0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 230. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von The Bacon Bakery. Servus! Moin, moin! Moin, moin! <lacht> Hört ihr diesen? Satten Martin und ich meine nicht, dass er Martin gegessen hat, sondern der Martin hat den Sound schön.
1: Ich habe extra für euch jetzt den Sound schön gemacht und ich hoffe, es gefällt euch. Ich dachte, da musste mal die nächste Stufe gezündet werden. Und ähm, nicht nur, dass ich hier satt und glücklich vor euch sitze. Nein, wir haben auch neuen Sound und ich hoffe, das funktioniert und man hört es ein bisschen raus. Also ich höre es jetzt schon über Skype ganz gut
0: und äh, ich hoffe, Krass. wir kriegen das auch mit zwei äh, Spuren hin. Das heißt, ihr kriegt den äh, Martin ungefiltert. Das wäre mal so der Plan. Aber wir werden sehen, ob wir auf die Fallback von mir beide Spuren aufgezeichnet äh, gehen müssen oder ob wir doch eine schöne getrennte Spur in den Podcast kriegen. Das wäre auch geil.
1: Ja, das wäre natürlich Oberpremium. ne? Oberpremium.
0: Ja. Sehr schön. Ja, wir sind jetzt auch schon im Donnerstag. Am Wochenende kommt die Folge schon wieder raus. Das heißt, ich muss mich morgen schnell an den Schnitt geben. Und so zwei Spuren schneiden, das ist immer so ein bisschen tricky. Deswegen, ich hoffe, ich kriege das alles hin, in der Kürze der Zeit. Aber dafür habt ihr dann am Sonntag eine schöne Folge.
1: Aber du hast ja vorsichtshalber auch Skype aufgenommen. Ne? Ja, so genau. Wenn, das, alle,
0: ne? wenn alles reißt, kann ah. ich darauf gehen. Aber wir, wir haben natürlich einen Qualitätsanspruch. Wir gehen auf jeden Fall, wenn mhm. es geht, auf äh, die getrennte Spur. Und dann könnt ihr uns äh, gerne äh, schreiben, wie ihr es gefunden habt. Ich ja. hoffe,
1: ihr schreibt nicht, es ist wie vorher. Dann, dann, dann können wir ein bisschen weinen. Also der, der Aufwand muss sich ja jetzt lohnen, ne? wenn wir schon das
0: sowas machen. Auf, und das ist auf jeden Fall Martins. Äh, Martin hat ein neues Equipment investiert, ich noch nicht. Also bei mir müsst ihr nicht so genau hinhören, sondern ganz schön <lacht> bei Martin hinhören.
1: Ja, wenn ihr Fehlerquellen hört oder irgendwas, aber das sollte eigentlich ganz gut sein hier. Mal sehen, ja, schönes, mal schönes sehen, Ding also. hat er da,
0: sehr gut, ja, wir, äh, ihr habt es ja mitgekriegt, ich war ein bisschen im Urlaub, deswegen war das alles ein bisschen verzögert ähm, und du warst auch das
1: erste Mal wieder äh, in Holland, ja, Gott sei Dank, ey. <lacht> war wieder ja, äh, mal Zeit für, ne, <lacht> ja, das Haus hatte es bitter nötig, ich habe ja auch keine Möglichkeiten, hier zu grillen. Ich habe auch viel zu viel zum Grillen mitgebracht. Genommen, und ähm, nach getaner Arbeit haben wir immer den Grill angeschmissen. Wir waren aber auch so einmal extern essen. Ähm, ja, einmal Abendessen extern, einmal gefrühstückt woanders. Und ähm, ja, ey, es war so überfällig. Wir haben auch das gute Wetter mitgenommen. Und ja, das Haus haben wir schon fertig gemacht und uns dann schön belohnt. Wir waren auch inzwischen, wir haben uns getraut, wieder in die Supermärkte dort einkaufen zu gehen. Ah, War ja, ja auch immer so ein Thema. Wir ja. wollten ja eigentlich immer alles direkt von hier mitnehmen. Ja, aber inzwischen, wir sind beide da zweimal geimpft und ähm, ja, Masken tragen wir trotzdem in den Supermärkten. Passend ja. auf. Und ja, müssen wir mal gucken. Ja? Ähm, wir, haben, wir haben geile, die typischen holländischen Sachen eingekauft, die man sonst eigentlich nicht immer kauft, wenn man so oft da ist, aber wir wollten diesen ganzen Vibe spüren. Was war das? Ja, du, we du weißt ja, was die, die typischen Sachen sind. Frikandeln braucht man natürlich. Fritten braucht man. Man braucht Fla, braucht man. Oh ja, Fla ist ähm, ganz wichtig, ja. Hagelslag braucht yeah. man. Gouda oder Beamster, ne? Ja, wie ja. du magst. Habe ich irgendwas vergessen? Ein geiles IPA. Auf jeden Fall. Also Info auch Bier, Craft -Biere ja. sind für mich Holland, ne? Auf jeden Fall Düvel Und oder Le Chouf wäre bei mir auf jeden Fall im Korb gelandet. Auf jeden Fall zwei Belgier hier fein aufgezählt, ne? Klar. Ja, trotz, ja. Ey, ich habe auch amerikanisches Craft geholt, aber ist ja auch egal, also die Craft Beer Auswahl ähm, im Regal von einem Supermarkt halt, ne? Da ist immer wieder noch schön zu sehen, gibt's auch so immer noch nicht bei uns, ne? Ja, dann, ähm, was, was kauft man sich denn sonst noch? Ähm, es gibt noch viele Sachen, die man aufzählen könnte, die, die wir schon ausblenden, weil das so ein Bullshit ist. Aber das war es, glaube ich, eigentlich so ein Chrom und ganz. Und
0: habt ihr Fritten und Frikandel? Habt ihr die? Habt ihr eine Fritteuse?
1: Nee, die haben wir, die haben wir abends zum Essen geholt. Ja. Also
0: extern gegessen? Ja, das war unser ah, Abendessen einmal. Ja, natürlich, ja.
1: es ist auch äh, Classic, ja. Ja, da ist auch der Preis geblieben, aber krasserweise, muss ich sagen, wir waren im Beachclub, wir mm. haben zwei große Cola getrunken, wir waren auch nicht immer, wir waren noch nicht so oft in dem Beachclub, aber zwei große Cola haben 14 Euro gekostet, woop, woop. Ja, und das war dann auch noch eine beschissene Zero, also, alter, ähm, ja, und, ähm, vor vor der Abfahrt sind wir Frühstücken gegangen in unseren Lieblingsstrandclub. Hast du bestimmt auch gesehen. Mhm. Mit diesem mega geilen Ausblick, Strandclub See. Ähm, das ist so quasi das erste, äh, nee, das letzte Gebäude in Südholland vor, bevor Seeland anfängt. Das ist wirklich mhm. auf der Grenze, ne? Ja. Und ähm, wir haben da mal ein Frühstück zu uns genommen und wir sind uns nicht sicher, kostete es immer 9,50 Euro oder 10,50 Euro. Aber es war garantiert nicht teurer, ne? jetzt kostet das gleiche Frühstück 14,50 Euro und auch alle anderen Sachen sind so 40 bis 50 Prozent teurer in diesem geworden. und ich glaube, Krass. das hat schon irgendwas mit Corona zu tun, dass sich jetzt das Geld wiederholen oder es schwerer ist, Mitarbeiter zu holen, äh, bekommen. Ja. Ne? Äh, Aber ist es, war schon äh,
0: hat, versuchen Sie das dann wenigstens zu kaschieren mit mehr Leistung, so, dass es dann heißt, es gibt dann Kaffee, einen es, zweiten Kaffee dazu oder ist alles gleich? Nein,
1: es, bei 14.50 ist eh der Kaffee noch nicht dabei gewesen. <lacht> ja gut, das und, ist es ähm, ja. ja, es war alles eins, eins zu eins, wie sonst. Also, ne? Ja. Ist sogar, ähm, also vom von Belag und von den Sachen, alles eins zu eins einfach teurer und ja, ähm, der Laden ist ja eh voll, also das muss man ja sagen, ne? Der, der, in dem Jahr, wo wir in Holland mit dem Haus angefangen haben, war der komplett neu. Da war immer mal ein bisschen noch Platz und das leer. Letztes Jahr war, äh, vorletztes Jahr war dann schon ein bisschen voller, ne? Und letztes Jahr können wir halt schwierig sagen, ne? Und ähm, ja, wo wir da waren, war eine Schlange auf dem Steg. <lacht> Krass. Ja, wir hatten zum also Glück ich, reserviert. Ja.
0: Also ich glaube auch, dass es halt am um also Corona, ich die weiß ja auch nicht, wie es der Gastro da in Holland gegangen ist, welchen Support die da bekommen haben. Ähm, ja, vielleicht haben die Kredite aufgenommen und sich damit über Wasser gehalten und müssen das jetzt zurückholen. Ne? Oder ja, sie riechen einfach, dass sie jetzt mehr Geld verdienen können. Das ist natürlich auch.
1: Aber da, das ist ja auch die Frage, die wir uns jetzt selber stellen. Ne? Ähm, sollen wir einfach jetzt 20% teurer werden und das an die Mitarbeiter abgeben? ist halt so eine Frage an sich. ne? Ähm, Heutzutage ist eh schon die Kalkulation anders wie vor 20 Jahren. Ne? Mhm. Du früher gesagt hast, irgendwie 20 Prozent von deinem Umsatz ist Personalkosten. Das sind ja oft jetzt schon 40 Prozent ne? oder mehr. Ja, ja. Aber ähm, ja, eigentlich musst du jetzt noch weiter höher gehen, aber so, ich, wir war, waren heute, meine Kinder durften sich ausruhen, wo wir essen gehen. Wir waren in der fetten Kuh, Überraschung. <lacht> Und äh, <lacht> Da saßen neben uns so vier Jugendliche und die gesagt, haben gesagt, boah, bescheuert, 9,50 Euro für einen Burger. Die haben das bestellt, aber die waren überhaupt nicht happy, weil das Produkt 9,50 Euro kostet. Und wir denken so, scheiße, das muss eigentlich noch 2 Euro teurer werden wegen den Personalkosten. Ja. Damit wir, also wir kriegen kein Personal mehr aktuell. ne, Also ist hm. einfach gerade voll vorbei. Aber so, damit der Job lukrativer wird. Aber das, wenn wir das alleine machen würden das ist ja so ein unfairer Wettbewerb. Die anderen sind ja immer noch so günstig und bezahlen die Leute nicht billiger. Dann gehen die eher zu den anderen Leuten hin, ne? Ja.
0: Ja. Das ist äh, echt eine schwierige Kiste jetzt, wie das wie das wieder anläuft. Ich meine, in Holland hast du dann an einem Strandbutze. Ähm, da ist ja eh wahrscheinlich Touris. Die Leute kommen äh, jetzt nicht unbedingt. Das sind ja keine St Eher weniger Stammgäste, bestimmt haben sie die auch, aber das ist ja halt auch so ein Ding. Du kommst dahin, du willst was trinken, du siehst das, du willst da rein und dann, ja, dann bezahlst du das Geld halt, ne? Also da dreht sich ja, ja auch keiner um, da, da dreht sich ja auch keiner um und sagt, ich laufe jetzt noch mal eine halbe Stunde in die andere Richtung zu der Butze, ne?
1: Du hast ja echt auch meistens gar keine Möglichkeit. Vielleicht ist es dann so eher so, dass du vielleicht nicht ein zweites Mal dahin fährst und, ja. und versuchst was anderes aus. Oder trinkst deine zweite Cola nicht. Also ich habe mir auch eine zweite Cola verkniffen, also für sieben Euro. Ähm, ja, vielleicht hätte ich auf Cocktails umsteigen müssen oder so. Ich Gin weiß Tonic. nicht, was ich da falsch gemacht ja. <lacht> 57 und Gin Tonic wahrscheinlich, genau. Ja. Oh Mann, ja. Aber ähm, das ist wird. Generell eine schwierige Kiste, ähm, in der Gastronomie gibt es mega, also hier auch in Köln zum Beispiel mega den Notstand, ne? ganz viele sagen, ähm, dass wenn wenn jetzt noch einer ausfällt oder in Urlaub geht, dass sie noch weniger ähm, Tage öffnen können, da müssen die wirklich mehr Tage zumachen mhm. oder die Personen begren äh, begrenzen. Ich kenne jemanden, die der hat ein, eine neue Gastronomie, die er eigentlich aufmachen wollte, die er nicht aufmachen kann, weil er kein Personal hat und mhm. nicht findet. Ja. Wir finden kein neues Personal, also es ist wirklich so. Früher war, du hast eine Anzeige geschaltet, ne, die kostet auch Geld, ne, natürlich, aber dann haben sich vielleicht zehn Leute drauf beworben, die überhaupt gar kein Deutsch sprechen, aber bei dir arbeiten wollten. Ne. Dann hast du noch so zehn Leute gehabt, so gemischtes Publikum, sag ich mal, und davon war ein, zwei der Leute dabei, wo du sagst, kannst du dir vorstellen. Jetzt haben wir zwei Anzeigen geschaltet gehabt, haben Geld draufgeschmissen, nur extra und wir haben null Bewerbung, null. Es hat sich ja. niemand beworben. Und das ist halt krass. Also, wo du eigentlich denkst, boah, es gibt voll viele Leute, die nicht ähm, ähm, arbeiten gehen können und so. Und weißt du, was wir auch ganz oft hören? Wir kriegen ja gerade Hilfen, wir kriegen Kurzarbeit. Warum soll ich mir jetzt meinen Arsch noch hochkriegen und dann für ein paar Euro mehr jetzt Vollzeit wieder arbeiten? Warum? Ne? Auf der anderen Seite, es gibt Leute, die arbeiten ähm, im Impfzentrum, in Testzentrum, yeah. was überhaupt nicht verwerflich ist, die jetzt besser verdienen oder eine einfachere Arbeit machen, ne? yeah. auch krass. Oder ich kenne auch einige aus der Gastronomie, die umgeschult haben, ne? also die, die haben jetzt angefangen dann einen Außendienst äh, ne, zu arbeiten oder irgendetwas anderes und sind da jetzt happy und gehen auch nicht mehr zurück. Also die Gastronomie und auch Hotellerie haben super viele. Ähm, Gäste verloren, ich habe jetzt auch schon von den ersten gehört, die haben eine Stornierung von ihrer Hotelbuchen bekommen, weil die kein Personal haben, hm. ja. ja, das ist krass. Ja, also ich glaube auch, dass es, ist, die Leute sind halt,
0: die haben sich halt, als den Arbeitsmarkt Gastronomie haben sie sich ein bisschen halt auch abgewendet, weil da kann ja auch der Gastronom nichts für, wenn er nicht aufmachen darf, nur die Leute müssen ja trotzdem irgendwas zu essen haben. Und dann wird sich halt umgeguckt und dann hast du einen anderen Job. Und dann ist ja auch die Frage, wenn du mal aus der Gastronomie raus bist und hast einen, einen guten Job mit anderen Arbeitszeiten und, und, und. Ich meine, das ist ja auch, ähm, es ist ja jetzt nicht jeder Gastronomie verliebt, dass er da unbedingt arbeiten möchte. Dass die, also die Menschen gibt es ja auch, dass das für die ihr Leben ist. Und das ist ja auch gut. Aber ich glaube, dass es auch viele gibt, die dann sich, die da arbeiten und froh sind, wenn sie ja was anderes machen könnten und wenn sie die Chance haben und die hatten haben vielleicht viele gehabt dann sind die halt weg für die für die Gastronomie
1: ja da muss ich ganz was Neues aufbauen also und da muss das auch natürlich lukrativer und attraktiver werden ne für die no neuen Mitarbeiter du musst ja quasi eine neue Generation ranziehen eigentlich am Ende ne
0: also ich glaube halt ähm, das ist natürlich eine schöne Idee und wäre cool, wenn das funktionieren würde, aber ich glaube einfach, wenn du dir jetzt mal überlegst, dass dir es gibt jetzt so einen nächsten Schwall an ich meine, das sind ja klassisch Studenten oder Schulabschlüsse, weißt du? Das ist im Moment genau. alles also ich denke mal, vielleicht letzte Jahr, nächste Jahreshälfte sieht da auch schon wieder anders aus. Das ist natürlich jetzt jetzt gerade krass, weil die Leute, die ähm, die die weg sind, die kommen nicht wieder. Und es gibt gerade keine neuen, weil die alle noch in irgendwas drinstecken. Die haben noch kein Studium angefangen, die haben noch keine ähm, Ausbildung angefangen oder sonst irgendwas. Dass es irgendwie ähm, gerade Leute gibt, die sich umorientieren. Das sieht in einem halben Jahr, glaube ich, schon wieder ganz anders aus. Ich denke, es ist jetzt eine Durststrecke, die muss man halt überstehen. Das ist halt auch echt kacke. Aber ich glaube, dass es schon eher zu dem alten Schema wieder zurückfallen wird, weil es drücken ja wieder wahnsinnig viele Menschen von... Auch junge Menschen von unten wieder nach, die irgendwie was suchen, was machen wollen, Geld verdienen möchten, keine Ahnung. Weißt du, was ich meine?
1: Naja, das ist ja das, was ich meine, wo, wo, wo wir eigentlich auch ansetzen sollten. ja Und da ich, wieder neue Leute zu gewinnen, teilweise, ne? Ja, weil ich glaube halt, ähm, die, die anderen Stellen
0: neben der Gastro, die sind ja jetzt auch alle erstmal voll wieder mit den Leuten, die auch umgeschult haben oder die dann wieder aus der Kurzarbeit rauskommen, das wird, das wird sich ja auch wieder einpendeln. Es ist aber halt, es dauert, es dauert halt. Ja, dann.
1: irgendwann wird das Personal auch von den Testzentren, Impfzentren nicht mehr gebraucht, dann ist das wieder alles beim Hausarzt und all sowas, ne. Und dann geht es auch wieder, das zum Beispiel ein bisschen zurück, ne. Ähm, naja, die Leute werden bestimmt ein bisschen mehr online einkaufen, das wird sich nicht ändern, glaube ich. Nee.
0: Ja. ja. Ich glaube, dass halt auch viele in der Zeit, äh, die sich dagegen gewehrt haben oder auch die es nicht konnten, ähm, weil sie vielleicht auch schon älter sind und sich es mit der Materie nicht so gut halt auskennen, jetzt auch Online-Shopping für sich entdeckt haben. So Ü60 zum Beispiel oder die äh, einfach technisch gar nicht so die Affinität hatten, das überhaupt hinzubekommen, irgendwas bei Amazon zu bestellen zum Beispiel. Ähm, und meine Mutter fängt, also das hat die hat die hat mich früher mal gesagt, kannst du mir das mal bestellen? Mittlerweile wird es dann halt auch irgendwie von irgendeiner Marke, wo sie irgendwas haben wollte, geht die auf die Internetseite und bestellt sich das. Das hat die vorher nie gemacht. Ich glaube halt schon, dass die damit jetzt erstmal so ein bisschen ähm, auch erst in Berührung kommen mit dem Online-Shopping. Und natürlich gibt das jetzt erstmal einen weiteren Boom. Ne?
1: Ja, das... Ist echt krass und aber ich glaube einfach, du, Christian, solltest jetzt umschulen mhm. und bei uns anfangen. Das wird <lacht> der Moment. Ja? Okay. Ja? Ja, okay. Oder
0: nicht. Wir können da gerne ein Bewerbungsgespräch führen und dann können wir ein bisschen über Urlaub und Gehalt sprechen. Und wenn du mich dann immer noch haben willst, kein Thema. Eieiei,
1: ah, ja, ja. jetzt fängt es ja schon so an. Ey. Ja. Also, also was, was zum Beispiel ganz für uns positiv ist, so wie heute Abend in der Schicht. Zwei Sous-Chefs, die gerade arbeiten von anderen Läden, die jetzt gerade immer noch auf Kurzarbeit sind und deswegen bei uns arbeiten können. es rettet mir gerade den Arsch. Ähm, aber wenn die auch wieder bald aufmachen, sind die auch noch natürlich nochmal weg. Und einer unserer besten Männer, also ähm, ungelernten Köche, sage ich mal, die bei uns gearbeitet haben, ähm, der war einfach zu gut der hat immer so als Teilzeit bei uns auf Teilzeit bei uns gearbeitet, den habe ich ähm, was heißt ja hab ich, ich habe den Kontakt hergestellt, am Ende war er der überzeugt hat und warum ne dass er die Ausbildung bekommen hat. Mhm. der macht jetzt im Ochs und Klee seine Ausbildung oh okay. geil und das ist richtig das freut mich so richtig hart weil ähm, das ist so ein Typ also ich habe niemanden gesehen bei uns im Laden der jemals so schnell alles gelernt hat obwohl er komplett jemand Ungelerntes ist ne mhm. und der es mit einer Freude macht Ne, also so krasser Typ einfach, auch so, so nicht nur bei uns in der fetten Kuh, ich habe das woanders auch noch nie gesehen, dass jemand so schnell alles lernt und cool. einfach mit viel Bock ähm, macht und habe dann auch von vornherein gesagt, dass er in die Richtung direkt gehen soll und ähm, ja, erste erste Kontakt, erste Vorstellungsgespräch hat direkt geklappt, zwei Monate später fängt er seine Ausbildung an, also der macht jetzt seit einem Monat, richtig cool, ja und bleibt uns immer noch als Aushilfe ähm, erhalten. Sehr ja. schön.
0: Hast du mich jetzt gerade in einem Atemzug mit zwei Souschefs chefs genannt, die bei dir arbeiten? War, das, grad, war das die Brücke? Ja, ja, ja genau. <lacht> wir, werden, wir
1: werden mal sehen, ob du neben dem bestehen kannst. Gucken wir uns. <lacht> Nein, niemals. Aber selbst die haben sich heute beklagt. Das ist ja super schwül. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Ja, ist hier auch ganz übel. Ja und ähm, heute am Grill stehen ist kein Zuckerschlecken ja und ja. ich hatte ja eigentlich heute auch ähm, um da mal die Brücke zu schlagen eigentlich geplant mit meinen Kindern zum einfach wirklich für den Küchenfunk damit wir was zum besprechen haben dass wir zu dem neuen veganen Burger King gehen habe ich, ich weiß nicht ob das gesehen habe ich gesehen was? ja, ja. Und das wollte ich mir anschauen, aber meine Kinder wollten zum Verrecken da nicht hin. Die wollten in die fette Kuh. Das haben sich, das waren super lange schon nicht mehr da essen. Haben sich ganz doll gewünscht. Ja, gut. Ja. Das war Kinderwunsch. ist völlig völlig Recht. Tja, aber hallo, ja. Ähm, ja, aber das interessiert mich trotzdem noch, der der vegane ähm, Burger King. Weil ich finde das ja eigentlich geil, wenn du schon Junkfood isst, auf dem unteren Niveau, dann kannst du auch Fleischersatz essen und ist doch cool, ne, wenn man da komplett drauf sitzt. Und das ist halt das ist ein das Pilotprojekt das in Köln, das ist der einzige, den es im Moment gibt, oder? Genau, das ist ja. der erste weltweit und soweit ich weiß, geht das auch nur diese Woche, deswegen wollte ich auch die, ähm, heute ah. eigentlich dahin. Aber ich ah. weiß nicht, ob es länger geht, aber ähm, Ah, das äh, ist ein
0: bestehender Burger King, der da der, Genau. Der ah. wurde jetzt
1: okay. nur so außen umfoliert und mhm. drin ist der ganz normal, außer das Angebotstafel ist weg, die Angebotstafel ist weg. Sogar von Bekannten von mir wurde dieser Laden geführt und, ähm, der hat den an Burger King direkt wieder verkauft. Und, ähm, ja, ähm, hätte mich mal interessiert. Also was ich gegessen hätte, wäre dieser Long Chili Cheese. Oder heißt das Chicken, ja, Chicken, ja, ja. Chili, ach, keine Ahnung mehr. Ja. Den fand ich irgendwie früher sehr geil, so, gerade wenn man so irgendwie in der Altstadt was getrunken hat, sich den noch so mm. zu gönnen. Ja. Ja. Nee, hätte ich heute ausprobiert, aber beim nächsten Mal. vielleicht. Dann haben die das
0: komplette Produktportfolio dann in vegan
1: dahin gedübelt, oder? Genau, und das sind ähm, Zusammenarbeit mit dem schönen Weltkonzern Unilever.
0: Natürlich.
1: Die äh, machen ja so diesen, äh, wie heißt er, vegan Butcher, Butcher, wie, mhm, auch, wie heißt es in Deutschland? Weißt du, was ich meine, yep. ne? Da gibt es so eine Serie, ne? so Wiegen Butcher oder so hieß das ähm, in Holland und in Deutschland gibt es das auch nochmal. Irgendwie mit einem etwas anderen Namen, aber gleichem Logo. Mhm. Ja. Mhm. Und am Ende ist das ähm, der gleiche Konzern, zu dem auch Knorr und so gehören, ne? Ja. Aber okay, ey, ich will es ich auf jeden Fall mal probieren, gucken und anschauen, ähm, weil ich echt glaube, ey, wenn, wenn du sowas isst, dann dann machst Dann kann man es wirklich, wenn du so, so ein Ersatzprodukt nehmen. Also beschissener kannst du ja nicht mehr werden. Finde ich, find ich einen geilen Ansatz. Da habe ich noch nie
0: drüber nachgedacht, aber im Grunde hast du total recht. Im Grunde hast du total recht. Wenn du.
1: Ist doch eigentlich egal. Ja. Also das ist ja jetzt. Und, ja. Und es gibt ja diesen ähm, diesen krass überteuerten Laden Wiegen Junkfood Bar in Amsterdam, Rotterdam. Hatte ich hab bestimmt schon mal von damals berichtet, wo ich da so ein Hotdog, ein Chicken-Hotdog für 13 Euro bestellt hatte. Und es hat in meinem Leben wirklich noch nie so etwas so stark nach Hähnchen, gegrillten Hähnchen geschmeckt, wie dieses Hotdog. Ne? Ich, also ich ja. ging es ja auch hin. Ob das alles so gesund ist, ist halt so die Frage. Ne? Aber ähm, fürs Tierwohl ist das schon mal eine ganz coole Sache.
0: Ja, die Frage ist so, ob es ungesünder ist wie das andere, was auch, also wenn du dann schlecht Gehaltenes Fleisch hast und was die für Medikamente kriegen, Barm und alles, ne? Und also, das ist, finde ich ist einen genau. spannenden
1: Ansatz. Ich denke mir auch in der Entwicklung von diesem ganzen veganen Kram ist man ja auch noch nicht am Ende. Mhm. Ne? Vielleicht kriegt man das ja auch ein bisschen natürlicher ohne so viel Chemiebaukasten hin. Wäre ja auch super. Ja. Ich und glaube, dann es ist, reguliert sich das. Ja, ja, ich glaube halt, es ist schon ein, ein Stück weit, äh,
0: ja das ist ja ein Verkauf also preisoptimiert ne dass die Leute ähm, es ist ja nicht nur glaube ich funktional dass so viel Zusatzstoffe drin sind aber teilweise ja einfach Geschmack und auch Preis äh, dass du den Preis halt oder den Ertrag von so einem Produkt natürlich auch nach oben schiebst ich glaube es ist ja jetzt nicht nur dass es unbedingt nötig ist dass es dass das Zeug drin ist
1: also meinst du, dass die ihre Margen noch mehr besser optimieren können, wenn das so was Vegetarisches ist?
0: Nee, dass sie jetzt diese, diese Ersatzprodukte mit diesem hohen Anteil an Chemie, der da irgendwo ja auch drin steckt, dass das auch zur Optimierung des Gewinns drin ist und nicht nur, weil es unbedingt nötig ist für das Produkt.
1: Ja, ach so, okay, ja. Also klar, ne, so gebundenes Wasser ne, ist ja immer <lacht> billiger wie Ja wie wenn du so ein Produkt direkt ganz nimmst. Ich, ich, ich ähm, vergleiche es immer mit Ketchup und da, wir entwickeln ja auch schon sehr lange einen eigenen Ketchup und da ist das auch die, die Gretchenfrage. Nimmst du jetzt ein gutes Tomatenmark, verlängerst das mit Wasser und bindest das dann ab oder nimmst du einfach eine gute Tomatensoße und kochst die runter?
2: Mhm. Und,
1: ne, auf welchen Weg triffst du dich? Du kriegst sehr ähnliche P äh, Produkte raus, aber Abgebundenes Wasser ist immer günstiger, als wenn du ein gutes Grundprodukt nimmst und das noch einkochen willst. Ne? Ja. Das ist ja leider das. Und da sieht wenn man so mal guckt, ne? also ich glaube sogar ein Heinz-Ketchup ist nicht mal abgebunden, aber ähm, so billigere Produkte oder auch teilweise teure Sachen, zum Beispiel die Ankerkraut-Currysoße ist auch ein abgebundenes Produkt und so. Ne? Wie bindet und man einen Ketchup ab? Ja, also, also das kann man eigentlich einfachsten ist mit Stärke, ne? Aber damit das auch stabil bleibt, nimmt man modifizierte Stärke. Damit, wenn du einen anderen Glanz willst, ne, dann arbeitest du mit Agar-Agar, mm. Santan oder auch eine Kombination von allen drei, ne? Oder da gibt es ja noch ganz viele andere ähm, Stärke, Varianten da in der Industrie, damit du eine geile Konsistenz hinbekommst, ne? Ja, ich habe jetzt schon mal, wenn ich zum Beispiel einfach nur schon eine passierte Tomaten,
0: wenn du die nimmst, äh, ich von der Konsistenz her, je nachdem natürlich, wie, wie weit diese passierten Tomaten schon eingekocht sind, ich, du, bist, du bist ja schon fast da. ne? Also das ist dann auch groß abbinden, da kommt der Zucker rein. Weiß ich nicht, inwieweit der Zucker, der bindet wahrscheinlich nicht, oder?
1: Aber, nee, der bindet nicht, aber der Zucker ist ein riesen krasser Faktor, weil ähm, das hat man jetzt auch, Also das ist auch das größte Problem, so der Tomaten-Einkauf, Tomateneinkauf. Du kaufst ja so Gebinde ein mit Tomaten, Pulpe hm. oder geschälte äh, Tomaten, oder mhm. weiß Gott was, und ähm, die haben ja so einen gewissen Zuckergehalt. Und dann, aber wenn die dann zu flüssig sind, du kochst das wieder runter, dann wird das auch immer zu süß. Ne? Mhm. Willst du auch vielleicht gar nicht haben? Ne? Ja. ja. Wir sind noch nicht am Ende. Wir bringen uns einen Ketchup raus, wenn der richtig geil ist. Ich habe nichts sind, anderes ist, von euch erwartet. Wir sind schon. Ich würde sagen bei 97 Prozent. Es sind nur noch Details. Ja. Uup, uup. Ja, aber ist jetzt auch nichts Großartiges. Also ganz ehrlich, ein geiler Ketchup. Also was das nichts Großartiges? Das ist ein riesen Rattenschwanz und so. ne? Aber es ist halt, es ist halt ein Ketchup. Es ist ein hausgemachter Ketchup, wo man weiß, man kauft was Besseres als wenn du jetzt eine andere große Marke nimmst. Mhm. Ne? Da wollen wir ja hin. ne? Ja. Aber es sollte auch nicht... Es gibt Ganz ehrlich, es gibt so viele Ketchup, die so homemade und irgendwas sind und dann der Apfelessig oder irgendwas so eine fiese Aromatik drin hat. Ich will schon dass er es an so einen Ketchup ändert, den man kennt, ne? Und <lacht> denkt, boah, das ist Ketchup und der hier schmeckt ein bisschen geiler. Das ist unser okay. Ziel. Ja. ja. Ich bin Aber gespannt. Das ist verdammt schwer. Cola und Ketchup ist, glaube ich, das Ding, was am allerschwierigsten ist. Ja. Bin ich bei dir. Ja.
0: Wahrscheinlich Cola nochmal schwieriger.
1: Ja, Cola ist wahrscheinlich das meiste Stück, weil sonst hätte ja jemand schon Coca-Cola nachgemacht, oder? Hm. das ist ja glaube ich das Unmachbare am Ende ja, ja. ja.
0: aber ähm, nur zurück hier also wir waren ja eben bei äh, Gastro und äh, ja. Mitarbeiter und so wir waren ja jetzt auch im, äh, eine Nacht äh, in der Eifel im Hotel wir haben da ähm, das, die haben gerade frische aufgemacht Es war die erste Nacht die sie offen hatten ja ähm, haben wir, wir, wollten eigentlich zwei Nächte, aber die hatten nur noch eine frei. Wir haben gedacht, komm, wir müssen jetzt einfach mal raus. Eine Nacht, ähm, das klappt. Dann sind wir auch zu zweit dahin gefahren. Und das ist ein relativ, es ist ein familiengeführtes Hotel, äh, an einem Mar, echt schön, aber die haben so, ich lass mich, also vielleicht 50 Mitarbeiter oder noch mehr sogar. Also es ist, äh, die haben einen großen Wellnessbereich dran, ähm, die haben äh, halt ein großes äh, ähm, Restaurant sogar, Also eine Servicekräfteküche, äh, die haben halt echt viel Leute da rumlaufen und da habe ich auch ge gemerkt, also, die, wenn du so einen großen Betrieb wieder äh, in Gang kriegen musst, ne, nachdem der dann zu war oder auf Sparflamme gelaufen ist, wenn das nur so ein äh, war, äh, Berufsreisenhotel warst, wo du dann nur so ein paar Sachen halt hattest, das ist echt eine Aufgabe, ne? Ja, gerade
1: gra gerade da also bei diesem Hotel ist es glaube ich noch viel komplexer ne? also ich kann das ja gar nicht mal so richtig beurteilen weil wir die ganze Zeit Betrieb hatten in dem Sinne ja. aber ähm, die Außengasse zu reaktivieren mit diesem Runner Service und dem ganzen Kram was dahinter hing war für uns auch ein, eine riesen Herausforderung im Rattenschwanz ich glaube die, in der ganzen Corona Zeit die größte Herausforderung nachdem wir die also nachdem diesen Lieferdienst, ne? der Lieferdienst war natürlich schon umfangreicher, komplett neu aufzubauen und so, aber das war jetzt schon krass und wir merken immer noch, dass es Optimierungsbedarf immer wieder gibt, dass wir die Leute nachschulen müssen. Ja. Die haben auch viel vergessen einfach. Ne? Ey, Da wird dann abends einfach nicht mehr die Spülmaschine sauber gemacht, da machen die einfach Feierabend ne? und dann dürfen wir die morgens sauber machen. <lacht> ja, das ist auch nicht im Sinne des Erfinders jetzt, ne? aber ähm, ja, so Dinge halt, ne? Ich meine, da hast du ja. ja wahrscheinlich noch das Glück, dass
0: die Leute es nur vergessen haben. Ähm, da hat, waren halt auch viel Personal neu, komplett neu. Ähm, also nicht viel. Also es war, du hast halt gemerkt, da, wo es gehakt hatte, war dann halt auch wieder äh, neues neue Personal einarbeiten. Dieses ständige Briefen, was du halt sagst, oder Nachbriefen. Ähm, und ich finde, das Allerwichtigste hast du aber auch gesagt, dass du äh, die Probleme siehst und dann ähm, dann auch dagegen arbeitest. Ich glaube, das ist halt echt das Schwierigste an der ganzen Nummer, äh, dass du siehst, dass du es wahrnimmst äh, und dass du es verbessern willst, weil ähm, und das ist natürlich am Anfang gerade echt schwierig. Das ist aber auch hart, oder? Ja. <lacht> also ich habe echt keinen Bock da irgendwie äh, mich über irgendwas zu beschweren, weil das war wirklich, das haben die echt alles total gut gemacht, aber wir waren ja jetzt schon ein paar Mal da und ähm, man hat schon gemerkt, wo es wo es knirschte. Ne? Ich meine, du hast ja immer auch dann zusätzlich noch diese Corona-Beschränkungen, ähm, äh, die dann auch wieder ja Dinge erschweren. Und das kommt halt alles zusammen. Und äh, ich habe echt großen Respekt, wie die das alles hinbekommen haben und ähm, ja, trotzdem ein so schönes Erlebnis geliefert haben für, für jemanden. Aber das war echt, boah, wow. ja. Es ist echt ein Eck gewesen.
1: Ja, aber die hatten wenigstens neues Personal. Siehst mal positiv. Das ja, das habe ich
0: auch gedacht. Ich meine, das ist natürlich auf dem Land. Ne? Das ist, ich glaube, das ist halt auch nochmal was anderes. Du hast, glaube ich, in der Eifel jetzt auch nicht so die, die äh, Arbeitsmöglichkeiten so breit gestreut, wie das vielleicht in der Stadt ist, ne? wo du dann einfach auch mal ja, vielleicht auch flexibler bist, was anderes zu machen.
1: Also wir nehmen auch Leute gerne aus der Eifel, ne? also liebe Leute, die hinzuhören. Das
0: ist ein ganz schön weiter du merkst, Weg. Du merkst, meine Verzweiflung ist groß. Ja, es tut mir echt leid für euch, aber ich meine, wenn du, dann machst du um, äh, wann zwölf Feierabend und musst dann noch eineinhalb Stunden in die Eifel fahren, ist auch scheiße, ne?
1: Ja, das stimmt. Also Köln geht ja noch, aber äh, Stimmt, ja, von ja, ihr habt ja auch eine Eifel da oben, Stunde das ist ja nicht nur bei Menschen, uns. Ja, äh, ja. ja. Die Eifel ist aber auch mal groß, das kann man ja auch nicht mal pauschal mhm. sagen. Ne? Das stimmt. Ja, auf jeden Fall
0: ähm, habe ich, wir haben da. Wir waren morgens angereist, und wollten mittags, mittags eine Kleinigkeit essen. Ähm, ja. Da war halt. Das war halt auch so Momente, wo es so ein bisschen angefangen hat zu haken, weil normalerweise hast du im Wellnessbereich ein Bistro gehabt, das war halt geschlossen. Das heißt, du musstest, du warst einen Bademantel an, dann auf die Restaurantterrasse gehen. Du kommst da auch hin, aber dann sind wir, wir haben auch gefragt und das war dann in Ordnung und dann sind wir halt mit dem Bademantel auf diese Terrasse zugegangen und das Servicepersonal war, ist äh, halt total verunsichert gewesen, weil wahrscheinlich war das vor Corona ein Unding, dass du dich mit einem Bademantel auf die Terrasse setzen konntest. Ging aber ja jetzt nicht anders und war ja auch gesagt, es ist in Ordnung, dann kommst du da halt hin und dann
1: Ja, äh, aber die, die einen sagen dann halt, es ist in Ordnung, die anderen wissen, haben die Info Ja, yeah,
0: genau, ja. Das war halt, ich habe echt gedacht, so ja. krass, das ist echt schwierig, diese Information, dass es dann auch geht und dann auch so kurzfristig an, an die betroffenen Mitarbeiter auch alle wieder weiterzugeben. So auf jeden Fall, Wir saßen dann auch da, dann äh, kam ewig die Karte nicht. Dann äh, kam eine Karte, dann war es aber zu spät. Das heißt, es gab nur noch die Nachmittagskarte und nicht mehr die Mittagskarte, die sie uns noch gebracht hatten. Und das, das war halt echt so ein, ja, es war ein Rattenschwanz. Es war, äh, ja, blöd gelaufen. Und dann habe ich, ähm, zuerst wollte ich, die hatten einen gegrillten Pulpo auf der Vorspeisenkarte fürs Mittagsding. Und habe ich gedacht, boah, geil, da habe ich richtig Bock drauf. Und dann gab es leider nicht. Habe ich dann, ähm, muss ich mir was anderes aussuchen. Und dann hatte ich die Wahl zwischen ich glaube Steak Sandwich das war ja. das sich echt gut äh, gelesen und die Alternative war ein ähm, das war das vegetarische Gericht auf der Karte habe ich irgendwie total Bock drauf eine ein rote Beete rote Beete und also
1: der Teig aus rote Beete oder was? ja äh, auch was? die Füllung
0: auch das ganze das war die das war der vegetarische Gang und da war dann ein, okay. äh, ein Meerrettich Schaum ähm, war da, da, da dran und dann halt eine knallrote äh, rote Beete äh, Maultasche, die dann auch angebraten war also es war eine so geile Maultasche, ich weiß nicht, ob das ein Convenience-Produkt sein kann überhaupt, rote Beete Maultasche, ich würde drauf wetten, die haben die selber gemacht ähm, das war echt Hammer, also das, und dann gab es noch ähm, karamellisierte Äpfel waren auch noch drauf. Das hat so genial geschmeckt. Aber warum sollten die das nicht selber gemacht haben?
1: Ja, gut. Ah, die, hab haben halt,
0: ja. die haben halt viel auch auf der, auf der Karte. Ich meine, nachmittags dann nicht mehr. Ähm, aber ähm, weiß ich halt nicht. Ich weiß nicht, kommst du auf die Idee und machst eine Mautische selber? So, ne? Ich meine Aber das ist doch schon ein teurer, ambitionierter Laden, oder nicht? Ja, ich meine, dass die Rote Bete Mautische hat ich glaube, 14 Euro gekostet.
1: Und so das ein war ein Stück gewesen, ne?
0: Ja. Ja, dann sollte die schon selbst gemacht sein. Ja. Das sehe ich so. Es war halt, ähm, der Teig war äh, mit rote Betepulver gefärbt und die Füllung, die war ein bisschen, da hätte ich mir einen Ticken mehr von versprochen. Ich glaube, das war so eine Richtung, ähm, so ein Polenta-Gries-mäßig, aber sehr, äh, ein bisschen fettiger. Da war schön Butter drin, und aber auch mit Rote Beete gefärbt. Also dieser Grieß, Rote Beete, vielleicht auch reingemixte äh, Rote Beete mit dem Grieß und Butter war halt so die Füllung von dieser Maultasche. Aber was wirklich der der, der geilste Kniff war, war dieser Meerrettich, dieser Meerrettichschaum und
1: der -Meerrettich Apfel.
0: ne? Ja, habe ich, ich weiß gar nicht, ich habe, ja, ja. ich habe, Ah ja, dann war es wahrscheinlich auch Riesling, nur der bringt ja im Grunde nur ein bisschen dann die Säure, Säure ja. die Fruchtigkeit kam vom Apfel und diese schöne Meerrettich, leicht Schärfe, das, äh, das war so ein geiler
1: Gang, hätte ich äh, nicht erwartet. Wäre da in der Füllung noch Blutwurst gewesen, wäre das der perfekte Küchenjunge Gang wahrscheinlich das, gewesen. Ja, <lacht> wobei ich mir nicht
0: weiß, äh, wüsste, ob das mit dem Meerrettich sich dann noch vertragen hätte. Ja, ja, okay, vielleicht. da
1: hast recht, ja. ja aber schön, ich
0: habe ja. gedacht, ähm, die 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 Füllungsmasse, da da könnte noch irgendwas, weil im Grunde war das eher wie so ein, die Maultasche wird ja zwar gerollt, aber du hast ja durch diese opulente Füllung bei einer Maultasche, äh, dass du in diese eingerollten Teige viel größere Schichten von der Füllung hast und das war da halt nicht unbedingt, es war halt sehr weit gerollt mit einer sehr Wenig Schicht von der Füllung. Ich denke, bei der Füllung, äh, da will ich mal drüber nachdenken. Also ich habe echt Bock, die nachzumachen. Ähm, aber da muss irgendwie noch ein bisschen mehr äh, Füllung rein von irgendwas. Ich weiß noch nicht, mit was man der Ja, also,
1: also nicht nur mehr, sondern mehr Auswahl, oder? Mehrere Sachen vielleicht. Vielleicht N Nüsse und äh ja,
0: Nüsse wäre vielleicht auch geil gewesen. Aber generell wäre es äh, weil du hast im Grunde bei einer Maultasche, finde ich ja, du hast diesen Teig, der dann auch durchs Braten knusprig ist und du hast ja, ja in, der, in der Mitte einen Kern, der auch nochmal eine andere Konsistenz bringt ähm, wie bei einer normalen Maultasche. Und das war da halt sehr äh, sehr flach und sehr viel eingerollter Teig noch mit so ein bisschen Grieß zwischen. Also wie gesagt, ähm, das war so schön buttrig und das war echt super. Aber ich da aber die wollten uns
1: die, die auf jeden Fall vegetarisch halten wahrscheinlich, oder? Ja, ja genau. Sonst hätten sie ja wahrscheinlich einfach Wurstbrett reingeballert oder so.
0: Ja, genau. Ich fand das schon auch cool, dass es auf jeden Fall vegetarisch geblieben ist. Ähm, aber da hätte, ich weiß nicht, was man, ich muss da mal ein bisschen drüber nachtrinken. Vielleicht auch, war weiß ich nicht. Vielleicht auch. Ja. Aber war auf jeden Fall ein Hammergang, hat mir echt, äh, hat mir echt mich sehr ähm, überrascht. Und zu trinken gab es dazu ein, äh, Boah, ich weiß nicht, so ein G ginger -Bier mit Gurkenwasser und Gurke, Limette. Das war so ein Cocktail. Ja. Naja. Und äh, ich fand ja so, äh, Ginger-Bier mit Gurke fand ich, das war richtig
1: gut. Richtig geil okay, erfrischend. Aber mega cool, dass sie einen Biercocktail haben. Das überrascht mich ja eher.
0: Ja, aber Gingerbier ist ja im Grunde eine äh, Ingwer-Limonade. ginger -Bier Ach, ist ja so kein echtes Bier. Okay. Diese, nee, es
1: gibt das auch mit Alkohol sogar von ähm, Fenty Ah, okay. Ach so, aber ich habe direkt an Alkohol gedacht. Aber
0: <lacht> ai, ai, ai. Also da war, Ich denke, es war ein Gurkenwasser mit ähm, ähm, Gurkenwasser und äh, Limette noch für Säure und dann halt die schöne Schärfe vom Ingwer und dann noch Gurken ohne Ende drin. Fand ich sehr erfrischend, ähm, war echt gut.
1: Das glaube ich dir. Ja. Ähm, war auf jeden Fall ein feiner Gang und ich fand auch das ganze Plating. du hast ja auch noch ein paar andere Sachen ja. von denen gepostet, eine Sache zumindest noch, genau. Das war schon sehr ambitioniert, ne? Ja, und es war auch äh, das ist preislich auch wirklich gut und ähm, die,
0: wir hatten jetzt äh, das Candlelight Dinner in extra gebucht und das war dann glaube ich ein Sechsgang. Ah. Oh, ah, genau, das wollte ich auch noch erzählen. Das, hab ich, das hatten die damals schon. Fand ich, Das finde ich ein Mega-Move für ein Hotel. Du hast halt, ich glaube, der Klassiker, wenn du da Vollpension hast, ist ein dreigang abendmenü Da hast du dann einen, einen Salat oder eine Vorspeise, Hauptspeise Nachtisch. Und wenn du dann fertig bist, kannst du noch in die Lobby gehen, vorne in die Bar. Da steht ein Käsewagen, wo du dich einfach bedienen darfst.
1: Und... Oh mein Gott, das ist auch geil.
0: <lacht> ja, ich meine, das war jetzt kein, das war, das waren keine umwerfenden Käse, aber selbst wenn da nur noch St Albrecht, Gouda, Brie, ein Blauschimmel, ein Frischkäse und das. Es das, das, das war völlig egal, aber die Leute, die sitzen halt noch dann in der Bar, die trinken noch weiter. Und ich fand ihr, das, das kostet nicht die Welt, wenn du jetzt nicht ein. Also, musst halt noch ein paar mal nachfüllen, aber du musst da ja jetzt auch nicht die vom äh, die Käse vom Affinieu sonst wie hinstellen. Aber ich fand, das ist so ein genialer Move, dass die Leute sich noch irgendwie schön irgendwo hinsetzen können und für lau noch ein bisschen Käse snacken können, aber dann halt echt noch, auch noch weiter trinken.
1: Aber ist, ist das vielleicht auch der Trick? So, ja,
0: äh, ja, das, das glaube ich, aber ich finde, es ist mit so wenig so viel erreicht.
1: Das, das ist stimmt. so. Und man muss ja auch sagen, das ist ja schon ein Hotel mit einer ansprechenden, also eine, so also Ambiente. Ja. Da, da haut man sich ja nicht so die, mega die Teller voll und ähm, benimmt sich so daneben, sondern. Wir haben also die bestimmt auch schon mal. Das ja.
0: wird. Aber so fand ich das echt, äh, echt schön. Relativierst du
1: da gerade deine Käseauswahl? <lacht> Meine. Ja, 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 ja. Wieso? ja. Nein, also, dass du da über die Stränge geschlagen hast. Nein, nein, nein. Ja, bestimmt schon mal.
0: Nee, aber ich kann mir das gut vorstellen. Du hast ja immer irgendwelche Vögel dabei, die ja. die es übertreiben. Ähm, aber ich fand es, es das habe ich beim letzten Mal schon gedacht und es kam jetzt mir so wieder. Steht auch in der Speisekarte drin. Sie können sich danach gerne noch da bedienen. Ähm, und ich glaube, da waren acht, acht verschiedene Käse waren da drauf. Und wir waren einer der letzten Tische, die noch gegessen hat und sind dann noch hin, da war immer noch was da. War jetzt nicht mehr die üppigste Auswahl, aber echt cool. Fand ich echt schönes Ding.
1: Ja, also ähm, die Idee ist mega. Ich weiß nicht, ob das für, gerade für im Hotel gut funktioniert. Weil in einem anderen Laden, wo du eh eigentlich dann fahren willst oder das gar nicht mehr. Nee, da,
0: da nicht. Ich, gerade für ein Hotel, wo in, du dann auch deine in, ja. Bar attraktiv irgendwie gestalten möchtest, ja. ähm. Ja. ja.
1: Darf schon. aber auch dann auch wirklich nur ein Hotel sein, wo wo du eigentlich weißt, dass vielleicht nicht die Leute so von außerhalb kommen, sondern ja, eigentlich ja, die ja. Leute, die eh da sind und essen und ne? So ein geschlossenes Prinzip eher ist, ja. Wobei ja aber Hotels ja.
0: Hotelrestaurants haben eh sehr oft, also habe ich jetzt auch mitbekommen, gerade jetzt wenn du bei uns in der Stadt äh, bist, das große Problem, dass äh, es kommen keine Leute nur zum Essen in dein Restaurant.
1: Das, das, schaffen, das schafft eigentlich bei uns nur ein Laden und das ist ähm, das Nini ähm, im 25 Hours Hotel, ja. aber es ist halt so das mega angesagte Ding halt, ne? Ja, hab ich mir auch mal, aber mal rausgesucht, weiß, aber ich war noch nie da. Ja, musst du auf jeden Fall machen, ich fand's mega gut, aber ähm, genau das sowas halt, ne? aber sonst sehr sehr selten, dass die Leute extra in eine Hotelbar gehen. Vor allen Dingen die Leute wissen ja eigentlich, eine Hotelbar sind teurer als normale Bars. Das ist auch so, so nicht so ein künstlicher Flair, aber gerade wenn man so in der Stadt ist bei so einer Kette, die haben dann eine Hotelbar, dann ist das so so hart der Durchgelernte und durch, äh, weißt du so, mhm. der, 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 die Servicekraft, die das so schon jahrelang macht und du weißt, dass sie so super hart geschult und die Leute, also das ist nicht so viel Individualität, das lebt da nicht so von der einzelnen Person. Ne? Ja. Wie, als wenn du in eine coole Bar gehst und ne, da das hat so seinen eigenen Flair. Was was sie zum Beispiel beim 25 Hours, die haben noch eine eigene Bar neben neben den Neni, gemacht haben, ist so mit drei Cocktailbars, so ein Kooperationscocktail, so quasi, mhm. ne? Aber äh, dadurch dass die aussicht an der bar so mega geil ist kommen die leute eh und das ist ja sehr, sehr sehr zentral gelegen dann gehen die sogar in das ähm, also das hotel zum trinken ne? ja ich meine
0: bar ist ja nochmal eine sache aber gerade so also ein restaurant weißt du ja. wenn du als äh, also als als bürger von der stadt du hast die ganzen restaurants in hotels nicht auf dem schirm das ist wie eine als ob da die die verhangen sind das ist ein Vorhang, da, da gehst du nicht hin. Du, du, du hast die überhaupt nicht auf dem Schirm. Du weißt nicht, ob die gut sind, ob die schlecht sind. Ähm, irgendwie ist das so, das ist ja nur für die
1: Gäste. Das ist so voll im Kopf drin. Ja, absolut. Und was ich zum Beispiel ziemlich cool finde, ähm, bei uns hier an der Ecke ist so ein altes, schäbiges Hotel. Ich sage es schäbig, ne? Und ähm, die Inhaber haben das verkauft. Und ein, oh, das ist ein Chirurg, auf jeden Fall ein, ein etwas höher angesehener Arzt quasi, hat das gekauft, um dem Fädel zu geben. Der meinte, keinen Bock, dass da eine Investmentfirma reinkommt, sondern hat unten einfach alles rausgerissen. Da war so ein so ein Eingangsbereich, so ein ganz schäppiger und dann so der Frühstücksbereich für die Gäste, der wirklich dann, also es war auch ein schäbiges Hotel und deswegen war es eigentlich nur bei beliebten Messen dann überhaupt noch gebucht. Mhm. Und dann hast du so einen ganzen Laden, der nur zum Frühstücken belegt war, ähm, wenn eine krasse Messe ist. Mhm. Ja, und das hat er halt alles rausgerufen und hat einfach unten ein lebendiges Café reingemacht, was halt auch für am Ende, also alle gehen da jetzt rein und raus, das ist relativ günstig sogar, ne? hat super viel Charme. Ähm, der hat eine Zeit lang Flüchtlinge und Obdachlose sogar in den Zimmern wohnen lassen und so. ne Und Vermiet Vermietungsprozess fängt jetzt erst langsam an. Ne? Der ist auch über Corona alles gemacht. Und ähm, dadurch ist das das Angebot für die Leute, die dann wirklich das Thema da später buchen, auch zu einer Messe, ja viel attraktiver, was da, da unten im Laden selber passiert. ne, Weil die Leute eh Frühstück machen, die backen Waffeln, die machen frischen Kuchen. Was ist denn Sonst ein lebendiges Café? Ja, ja, wo, wo viele aus, aus, aus dem Viertel da reingehen und sich draußen hinsetzen und wo immer so. was los ist eigentlich. Ah,
0: Ich habe jetzt gedacht, ja. das wäre so ein Konzept wie äh, du bringst dir dein Essen selber mit oder du hast Unterstützung, also dass halt das Kaffee besonders geführt wird als lebendiges Kaffee, wie so ein auszubildenden Kaffee oder keine Ahnung. Ja,
1: es ist einfach so, ne, dieser Stock, der vorher ganz tief im Arsch steckte bei diesem Laden, den haben die halt rausgezogen, ne? Der Laden ah. heißt so Am Ritter und weißt du, die Kinder holen sich da für zwei Euro so eine, eine kleine, so eine Herzwaffel am Stiel und sowas halt, ne. Also, ja. und wir gehen da auch mal gerne einen Kaffee trinken, wir gehen also sogar auf der Merowingerstraße da am liebsten unseren Kaffee trinken, ne weil das halt so nett gemacht ist, ja. Ja, schön. Und dieser Ansatz auch cool ist, ne, also man hätte dieses Gebäude ja auch einfach kernsanieren können und für das Dreifache verkaufen können, weil die Preise so gaga sind, ne. Mhm. Ja, ja aber ähm, das, was du sagst, so äh, Hotels da, also das ist ja auch oft einfach also wenn das nicht belegt ist, diese Räumlichkeiten einfach komplett leer. Das ist halt das Problem, ne, die Restaurants da drinne die, dann kochen die auch nur das Essen für die Gäste, die abends da sind und.
0: Ich, ich höre schon, äh, dass äh, ein paar schon gerne äh, auch die, die Region ansprechen würden und einfach auch Leute von, von außen zum ja, Restaurant kriegen wollen, aber sie ja. wissen halt auch nicht, wie sie das denen beibringen sollen, weil das in den Köpfen so drin ist.
1: Ja, das ist nicht, äh, dass du nicht da reingehst. Ähm, es gibt noch ein Hotel, das war früher Interconti, das gehört, glaube ich, jetzt auch zu, ähm, boah, wie heißt das, Turin ich war ich bin mir nicht sicher, ich verwechsel das immer, ähm, und da gibt es Harry's Bar, so eine New York Bar, mhm. ne? aber die ist halt auch so special und wieder edel, dass das schon auch schon wieder rausfällt, ne das, da gehen die Leute auch hin, ist halt eine Bar, aber ein Restaurant mhm. fällt mir sonst auch nicht unbedingt was ein, außer dass es ist vielleicht so ein Sterneladen, wo die Leute eh hingehen ne? und dann wahrscheinlich sogar doch dann wieder da übernachten, wegen dem Restaurant. Ja. Aber dann ja. kommen die Leute aus der Stadt auch eher weniger dahin. Ja.
0: Also wie wir vor, ich glaube, zweieinhalb Jahren, müsste es jetzt gewesen sein, in Berlin waren für den äh, äh Cooking Star. Ähm, ja. Da sind wir ja auch irgendwie am Sony Center irgendwo um die Ecke, war ja unser Hotel. Ähm, und wir waren ja eine Nacht, wir waren zwei Nächte da, glaube ich. Ja, ich glaube zwei Nächte. Und da sind wir dann auch wollten nur was trinken gehen und da waren halt nur irgendwie so so ganz so, so Touristenkneipen und Bars. So im Sony Center ist halt auch alles so auf irrsinnig riesig getrimmt und dann irgendwie alles auch ein bisschen schäbig. Und dann sind wir direkt okay. im Sony Center, im, ich, ich weiß nicht welches Hotel, ob es äh, Hilton oder also irgendein so richtig ja. edles Hotel. Und dann ja. sind wir einfach da in die in die Bar gegangen. Da hast du natürlich auch viel Geld bezahlt, aber du hast echt richtig geilen Scheiß gekriegt. Wir hatten, da, wir haben da Cocktails getrunken. Habe ich bestimmt hier im Küchenfunk von jetzt. Da hast du halt mal 15 Euro einen Cocktail bezahlt. Aber das Ding war halt auch richtig geil. Die Präsentation, du hast, äh, wie du da gesessen hast, also in diesem, in diesem opulenten äh, Bar, die hätte wirklich auch für dich so irgendwie in New York stehen können. Das war echt geil. Ne? Das hat sich echt gelohnt.
1: Ja, du hast dann das Erlebnis halt auch, ne? Ja. Und, die, und vielleicht auch so ein bisschen die Sicherheit, ne? Weil wenn du, wenn du irgendwie in so ein gehobenes Rest, äh, Hotel gehst, ne, also, ich sag ja. jetzt mal nicht, Ibis oder Dorin, dann weißt du ja schon, du kannst da was erleben eigentlich, ne? Die geben sich schon Mühe. Und ja. das sind halt Leute, die was können, weil die halt so geschult wurden und so. Ja. Ne? Vielleicht nimmt das halt immer das individuelle einen Ticken raus, aber. Die ba gerade so in dem Fünf-Sterne-Bereich, da stellen die ja schon richtig was auf die Beine. Ja. Also es war halt auch so, ähm, ich glaube, das war
0: halt noch nicht mal irgendwie ein guter Standard, sondern ähm, das war eine so umfangreiche Cocktailkarte irgendwie in einem auf Holzbrettern, keine Ahnung. Das war und dann die Cocktails auch in Cocktails in verschiedensten, also für den einen Cocktail gab es ein besonderes Glas oder dann war das irgendeiner Kokosnuss irgendein Cocktail kam in der Lampe also es war so eine Öllampe weißt du wo so nee so ein äh, wo du so ein Glas vorne aufgemacht hast und dann hast du dein Glas da drin stehen keine Ahnung und die haben halt da, sich so viele Gedanken dazu gemacht vielleicht ist das in jedem Hilton auf der Welt so gewesen aber das ist wann gehst du mal dahin Deswegen war das ja, schon das so schon. besonders. Ja. Das war echt geil.
1: Ja, ähm, hier so, wer so besonders ist, glaube ich, immer das Link, das, das fällt immer so mit mhm. der Kreativität her so raus. Ja. Das ist heißt, so eine einzelne Bar. Aber wahrscheinlich machen die ihre Schulung da und entwickeln dann zusammen ihre Karte, ne? Also, wenn du drei Hilton Hotels in Berlin hast, dann meinst du, die haben alle eine andere Cocktailkarte. Nee, das glaube ich Gläser. nicht. Aber ist auch egal, weil ja. wann gehst du mal ins Hilton einen Cocktail trinken? Und das war, deswegen war es echt ein Erlebnis. Also war echt cool. Und du gehst ja auch nicht in alle drei. Ja. Das kommt noch dazu, ne? Du merkst es ja eigentlich nicht. Oder du sagst, oh, ich will ins Hilton. Das ist ausgeruht, ich gehe jetzt ins andere, weil... Hilton hat mir letztes Mal so gut gefallen abends, weil oft werden der die ganz ehrlich, entweder wenn du auf so einer Veranstaltung bist, bist du eingeladen, das Hotel musst du nicht buchen und oder eben halt, ähm, wenn es eine Geschäftsreise ist und die Firma abgewickelt wird, dann ist das manchmal auch so Ipünke, das e pünk das i I-Tüpfelchen.
0: Ich muss mich auch korrigieren. Es ist, <lacht> es ist äh, das war nicht das Hilton,
1: sondern das äh, Ritz-Carlton. Also ich weiß nicht, das gibt es wahrscheinlich. Ja, das ist, glaube ich, schon eine andere Nummer nochmal, oder? Ja. Ich glaube, also äh... ist nochmal so, so ein. Also es ist beides fünf Sterne, aber das ist schon schon noch ein bisschen wahrscheinlich. Besonders. Ich weiß
0: nicht, ob es mehrere in Berlin gibt, aber das im Sony Center, was ich, wenn wir Hörer aus Berlin haben und ihr seid, oder oh, ihr seid mal da Jetzt irgendwo in der Nähe, ich... geht mal da hin,
1: ey. Das war, ich ich fand es echt mega geil. Mhm. Jetzt sind wir wahrscheinlich wieder als so ein Quatsch und dann werden wir jetzt berichtigt. Und das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ne? Genau. Weil wir lesen auch die Kommentare, oder? Ich, ich lese die alle. Was ja, das? super. Ja, immer wieder mal, aber kommt drauf an. Wir hätten ja jetzt so quasi, wir ja schon quasi unsere Sommerpause zum größten Teil. Ja, mal gucken, wie ja. das so weitergeht, ja. Wie, wieso?
0: Ja, weiß nicht, du also, bist dann, du bist ja, äh, ja auch noch mal drei Wochen hoffentlich äh, im Urlaub und ich äh, auch irgendwie dann. Aber wir, wir machen ja immer irgendwas.
1: Ne? Ja, genau. Also vielleicht wird es dann keine vier oder fünf Wochen Pause nochmal geben, aber schon ein bisschen was. Aber dein, dein kurzes Hallo aus dem Urlaub übrigens hat keinen Kommentar bekommen. Ja. Ich habe es auch noch nicht gehört. Vielleicht deswegen. Ja,
0: aber irgendwer hatte, ich glaube, ich habe Auf Instagram äh, hatte mir, ich weiß, es war ja Thorsten, hat geschrieben, dass es cool war. Ähm, ich habe echt viele. Äh, solltest du dir vielleicht auch echt anhören, Martin. Ähm, viele kulinarische Ideen daraus geballert, die ich äh, sehr viel bei äh, Kitchen Impossible ähm, gesehen habe. Zum
1: Beispiel, wusstest du, dass es eine mallorquinische Pizza gibt? Ähm, ja, ich, irgendwie habe ich schon mal irgendwie was davon gehört und wenn ist auch du heißt hattest, die. das yes. kann sein, ja. Ich wusste es
0: aber vorher noch gar nicht, äh, dass es das gibt, da habe ich es bei Kitchen Impossible gesehen und habe in der letzten Folge darüber gesprochen, das heißt, von mir kannst du es nicht haben. Ähm, du eine
1: Folge, für, Kitchen Impossible oder was? Oder hast nein, du mal nein, ich,
0: ich habe nachgeguckt, das war glaube ich zweite Staffel, keine Ahnung. Und äh, zum Beispiel gibt es äh, diese diese Pizza, fand ich halt total genial, die ist eine sehr, sehr knusprige, gar nicht mit Hefe unbedingt groß aufgehende Pizza und äh, die musste, glaube ich, Tim Raue auf Mallorca nachmachen mit äh, knusprigem Pulpo drauf. Pulpo Paprika war da drauf und ähm, die hat auch so eine ovale Form und ist halt ultra knusprig und heißt Coca. Und hast du die schon nachgemacht? Nein steht auf meiner Liste, habe ich da äh, erzählt. Also das sind so ein paar Sachen, die ich einfach ja. un unbedingt mal machen möchte und das war da auch dabei, ja.
1: Alles klar. Ja, ich werde mir das anhören. Ich weiß ja, gar nicht, warum mir warum diese Folge durchgerutscht ist. Ja. Solltet ihr euch auch übrigens alle mal fragen. <lacht> <lacht> ah, vielleicht gab es ja keine Fragen.
0: Also es gab auf jeden Fall, ich habe ja wie gesagt viele Sachen äh, ja. einfach erzählt, die ich unbedingt ausprobieren wollte. Was ich gemacht habe, habe ich auch in der Folge von äh, erzählt war, es gab Tim Rauer hat einen rote Betesalat gemacht, also ähm, der hatte ja Tim Rauhe hat Tim Melzer in einer Finalstaffelfolge Folge zu sich in sein Restaurant geschickt und hat zehn seiner Köche dahin gesetzt, um ihn zu bewerten. Wusstest du das? Ich
1: glaube nein, das weil war so ein richtiger Asimov. Ich habe ich habe schon so Einige Sachen nicht da geguckt. Ich guck das ganz selten mal sonntags. Und, ja. ähm, nee, also ich, ähm, ich ja eigentlich auch. Ich muss,
0: ich habe, ich hab's, wie gesagt nachgeguckt. Ähm, und das fand ich so richtig, das war so ein richtiger ASI-Move, dass äh, Tim Raue, Tim Melzer in seinem Le Soup Populär ist, glaube ich, das, äh, eine Restaurant, hat da da hingeschickt. Ja. Da musste er die Königsberger Klopse nachkochen und er hat wirklich zehn seiner eigenen Köche in die
1: Jury gesetzt. Also, das ist echt ein Arschloch. Ja, das sowieso. Und ähm, ja, das ist einer seiner Restaurants, die er mit einem Partner betreibt, weil das war auch, glaube ich, das Restaurant, was in Berlin noch so als Gastauftritt bei diesem Sweet Food festival von Coca-Cola dabei war, bei der Tour. Ja. Daher kenne ich, glaube ich, diesen Namen.
0: Ja. Ich war auch einmal da essen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher das ist in so einem alten Fabrikgebäude, ähm, war mega, also wir haben da ich war da an einem Chefstable, in dem Restaurant, da war eine äh, Vorstellung vom 2008er Limited Edition Jahrgang Special von Moet Chardon, ich weiß nicht, wie ich da dran gekommen bin, aber das war ein dermaßen geiles Erlebnis, äh, und dann in diesem, ich meine, das war es les so populär, in diesem alten Fabrikgebäude Ding, wo nebenan noch eine Hardcore-Techno-Club war und dann bist du, das war, das war einfach total krank. Ähm, ich meine, das, das war Das klingt
1: eigentlich nach der Location, wo auch ähm, dieser Coca-Cola Street Food Ding war. Vielleicht, ja. Weil da war nämlich auch ein Hardcore-Techno-Club drunter und da gehen nämlich alle Leute immer immerhin, denen ähm, das Bergheim zu ähm, soft ist.
0: <lacht> Vielleicht äh, ist auch ganz Berlin irgendwo immer um die Ecke im Hardcore-Techno-Club, ja, ne? das, das kann sein. Nicht. Also, das ja. war
1: immer in der Nähe vom Alex. Ich weiß nicht, wo deine Club-Club ist. Ich weiß es war. nicht mehr. Ich weiß es nicht. Wir willen ein ja.
0: Taxi hin. Ähm, auf jeden Fall hatte, das habe ich jetzt halt nachgemacht, ähm, er hatte einen roten Beete salat zu diesem äh, Königsberger Klopsen gemacht. Und das Dressing macht er mit johannisbeer gelee und Tabasco. Und das mit rote Beete. Also, das ist so ein, dieser, dieser Dreiklang, ähm, den mhm. habe ich jetzt mal ausprobiert in der Agentur. Aber nicht als reinen rote bete -Salat, sondern ich habe noch Spinat äh, und Walnüsse und sowas dran gemacht. Also Blattspinat, frischen. Ähm, ich will das jetzt aber auf jeden Fall nochmal ausprobieren als äh, reinen äh, rote Betesalat und dann diese äh, so grüne Tabasco und äh, Johannisbeermarmelade im Dressing. Fand ich eine coole Idee.
1: Das ist schon krass, ja. Also kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber wenn das funktioniert ja, ich meine, was ist im Grunde, was hast du da drin? Ich meine, Süße ist, ist ja eh ja, mal gut. Ja, meine Güte. Ja. Und
0: die, diese, diese grüne Tabaskoschärfe fand
1: ich da sehr witzig drin. Dann hast du einen Maria-Kron-Rhabarber-Ketchup gemacht? Ja. Verrückt. Den habe ich gar nicht gesehen. Ja. ja. Ich hab, wir haben ja schon mal auch einen fetten Kuchen-Rhabarber-Ketchup zu einem Burger gemacht. Und äh, nächste Woche probiere ich aus. Aprikosen-Ahorn-Sirup. Oh, äh, Ahorn-Ketchup. Ja. So ja. 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 Ne, aber geile Kombi. Ich sehe das Hotdog gerade. Sieht sehr gut aus.
0: Ja, und ja. das, was noch richtig geil war bei dem Hotdog, war eigentlich diese, ähm, diese äh, Rhabarber-Zwiebel- ähm, Pickles. Das solltest du dir echt mal anschauen, wenn du so lange noch Rhabarber kriegst. Mach das mal. So also rote Zwiebeln, noch ein bisschen für die Farbe mit ähm, Rhabarber-Pickeln. Für irgendwo drauf. Das ist so okay. ein geiles süß spiel
1: Hammer. Das hat mich echt total umgehauen. Muss man dafür aber dann mehr Rhabarber pickeln? Also muss man den süßer pickeln quasi als normales Rezept? Ja. Durch die Säure?
0: Ich habe das jetzt äh, auch, glaube ich, im Blog stehen. Ich bin jetzt, ich habe verschiedene Pickelrezepte ausprobiert. Mittlerweile mache ich einfach von allem. Äh, ja, oder? Doch von allem das Gleiche? Das wird zu viel, ne? Also 50... Äh, Milliliter Essig, 50 Milliliter Wasser, 50 Milliliter Zucker. Ich weiß nicht, also Gramm.
1: Also, ich hatte noch äh, vor all, nicht zu langer Zeit habe ich eine Sache gepickelt, da war das eine Tasse heißes Wasser, eine halbe Tasse Essig und zwei Esslöffel Zucker, so vom Verhältnis.
0: Ja. Also du kannst im Blog nachlesen, wie das Verhältnis war. Das äh, habe ich jetzt auch nochmal in einem großen Glas angesetzt, weil ich letzte Woche noch Rhabarber bekommen habe. Ähm, ah, okay. Und du musst, ja. ich habe das quasi Zuckerwasser, Essig aufgekocht und dann einfach in das, auf das Glas drauf gekippt. Ähm, der Rhabarber zieht unheimlich stark an, die Hitze, mit der Hitze. Ne? Also das ist äh, da musst du gar nicht groß kochen. Dass du die groß nochmal durchkochst oder sowas das, oder ankochst, damit der Rhabarber auch irgendwie
1: gepickelt wird.
0: Das klappt
1: echt ja. total gut. Ich habe halt diese Woche gelernt, dass man einfach das Wasser, was man dazufügt, einfach heißes Wasser nimmt. Ja gut, und geht schneller und dann, dann so als Blitzrezept quasi.
0: Ja. Ich glaube, das war doch äh, bei Stefan Paul hat das auch mal seine Blitz- äh, Blitzzwiebeln. Ich weiß nicht, ob er das sogar hier mal im Podcast erzählt hat. Ähm, das war halt, glaube ich, auch, dass dieser Sud halt kochend heiß ist. Um, und dann kannst du halt auch mal für den, also wenn du mittags äh, für den Abend Zwiebeln pickelst, kannst du es einfach auch super schnell so machen. Da musst ja. du die ähm, gar nicht lange stehen lassen. Um, also diese gepickelte äh, Rhabarberzwiebeln, richtig genial. Hat richtig Bock gemacht. In der Kombi und auch so haben wir den immer mal wieder mitgenommen, was ich, was
1: ich davon noch übrig hatte, von diesem Pickel. Ja und vor allem das hält sich ja jetzt mal Minimum vier Wochen im Kühlschrank, auch wenn es offen ist, ne? Ja, im da. Moment ist es noch zu. Ähm, ich werde es irgendwann mal öffnen und dann
0: vielleicht auf, dem, auf den nächsten Grillpartys partys äh, wegballern.
1: Ja, hilft zum Grillen sowieso, klar. Ja.
0: Ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, Martin. Noch eine Frage an dich, weil das hat mir... Äh, war diese Woche, diese Woche äh, ist mir jetzt über den Weg gelaufen und ich war äh, sowas von perplex, dass ich davon noch nie gehört habe. Jetzt yes, bin ich gespannt. Was ist das teuerste Lebensmittel der Welt? Lebensmittel, also oder ja, nicht Safran. Also,
1: ja, die Leute denken ja immer, also Safran soll ja immer das teuerste Gewürz sein, ne? Mhm. Mhm. Aber ja, das ist immer ein bisschen schwierig, weil es super tricky ist mit dem Gewicht. Dann Le denken die Leute, es wäre Trüffel, aber Trüffel ist definitiv nicht. Ähm, ach, was könnte es sein? Ähm, vielleicht ähm, hier die getrocknete Muskatblüte? Nee, die wird auch nicht so toll. Es also
0: geht eher schon Richtung wirklich einem Lebensmittel, jetzt nicht unbedingt Gewürze. Also schon Richtung Fleisch oder Gemüse? Oder das ist was anderes? Kann ich? Ja, das ist das ist es beides nicht, aber so die Richtung wäre es. Okay, ne, dann, dann habe ich keine Ahnung. Dann erzähl uns das doch einfach. Ähm, also es ist ein, ah okay, es ist äh, the most expensive animal product consumed by humans. Also ein, ein das teuerste Produkt, was von einem ja. Tier produziert wird. Vielleicht schließt es das besser ein, ja.
1: Also der Einwalpenis. <lacht> ähm,
0: es ist ein, äh, ein Bird's Nest, das ist Englisch, also Edible, ah, ein essbares ja. Vogelnest. Ja. Hast, hast du das schon mal gesehen?
1: Ich habe davon super viel gehört. In, Echt? In, äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, lustigerweise ich glaube, das kommt sogar im Kochlehrbuch irgendwie unter Chinesisch vor. Dass es so als Delikatesse ist. Das ist irgendwie in China mega oder in Japan mega die krasse Delikatesse. Ja. Ja, also mir sagt das auf jeden Fall was. Ich natürlich das... steht da nicht die Zubereitung drin und so, aber ähm, ja, das bauen die nur mit der Spucke oder so, ne? Irgendwie sowas. Ja,
0: alles. ja genau, pass auf. Ich habe das äh, bei einem. Schien also ich habe auf Facebook äh, einen Chinesen, mit dem bin ich befreundet. Das ist ein Bekannter von meinem Vater. Keine Ahnung, irgendwann mal äh, sind Freunde, bla bla. Und der hatte irgendwas gepostet jetzt von äh, Bir Homemade Birds Nest. ich so, was ist das? Hast halt eine Suppenschüssel gehabt und du guckst da rein und das war ein ein, ein Gelatinen-ähnlicher Glibber, mhm. wo du gedacht hast, äh, und du hast ja Vogelnest gelesen, ist das jetzt ein Irgendwas, so denkst an so halb ausgebrütete Eier, weißt du, so eine Geschichte, äh, die, das gibt es ja leider auch, ähm, wo so angebrütete Eier, die so zehn Tage angebrütet worden sind, dann gekocht werden und dann isst man halt diesen halbfertigen Embryo da so, ne? Und dann hast du ja auch diese Konsistenz von dieser, von diesem Eiweiß und ich habe gedacht, was was ist das denn? da musste ich googeln und dann kam ich halt da drauf ähm, wobei ich immer noch nicht genau weiß, wusste, ähm, ob das nicht doch irgendwas so total äh, Ekliges oder für mich Ekliges oder Verwerfliches ist, wo dann so irgendwie halb diese Embryo-Geschichte ähm, Und da kam ich halt sind äh, Schwalbennester. Schwalbennester-Suppe. Und das fand ich echt krass. Also, die haben einen Preis von 3000 Euro, äh, Dollar das Pfund. Das ist Kilo nachher um, um die steht hier mit äh, 6.600 Dollar.
1: Krass. Und Aber ähm, hat, hat dein Bekannter einfach so viel Kohle oder ist so ein Nest wiegt nur 10 Gramm und Ich weiß es nicht, ich so habe das nicht weiter dahinter hinterfragt. Oder ich ist es einfach da geerntet? So, für früher. Ich habe keine weißt Ahnung. Du? Und ja. wie
0: du schon sagst, es ist also es sind Schwalben, es ist eine besondere Schwalbenart, und dieses Nest besteht primär aus Spucke.
2: Ja.
0: Und ich habe auch gedacht so, was zur Hölle, ey, was, was zur Hölle. Ähm, das wird äh, halt gereinigt, ähm, also wenn gründlich gereinigt. Du brauchst ein bis zwei Nester pro Portion. Und ähm, das wird dann ähm, im Wasser quellen gelassen und wird dann mit Kalbsfleisch in äh, Hühnerbrühe gegart. Und es äh, hat nachher eine sehr gelantine, ähm Bindung immer noch.
1: Ja, und das ist diese, das ist auch diese Konsistenz, die irgendwie Asiaten mögen und damit groß geworden sind und zu schätzen wissen, sie mit weichgekochten Knorpeln, ne? Wo ja. ich denke einfach nur, what the fuck, ey, alle Leute, wollt ihr mich verarschen? Aber die feiern das halt.
0: Also ich muss sagen, weil ich gekochte Knorpel kann ich, also ist jetzt nicht meine Leibspeise, kann ich aber auch mal gut essen. Äh, Konsistenz bei sowas, finde ich, ich, also ich bin da vielleicht auch komisch, ich mache mich komplett frei von Konsistenzen beim Essen. Also ich habe nichts, ja. nichts, was ich sagen würde, ich würde es aufgrund der Konsistenz nicht essen. Irgendwie. Alles klar, ja. Aber diese Vorstellung, dass es Spucke ist. Das, das das, macht mir bei der ganzen Sache irgendwie das größte Problem. Ich, die müssen da vielleicht, äh, also die, das, ist das größte Problem das ist die Erntebedingungen für das Zeug. Ne? Das ist, äh, kann in 90 Meter Höhe irgendwo an einem Felsvorsprung, keine Ahnung. Also es ist sehr ähm, gefährlich und äh, aufwendig, dieses Zeug zu ernten. Und wahrscheinlich wiegt das ja auch nichts. Ne? Ich weiß nicht, was so ein äh, Schwalbennest wiegt. Da fragst du genau den richtigen. Ja, keine Ahnung. Also ich, äh, Ay, yeah, yeah, yeah. Da bin ich die Woche das drüber ist... gestolpert und äh, war völlig baff, dass ich davon vorher noch nie gehört habe. Hast du aber auch hart reingenördet,
1: oder? Ja. Weil ich irgendwie... Äh, ja, nicht... Man ist neugierig. Ich, ich weiß nur, wir haben uns während unserer Ausbildungszeit öfter so auch mit diesem Thema beschäftigt. Aber da mussten wir das Wissen ja eher schon noch aus dem... Büchern haben nicht aus dem Internet. Ja. Naja. Ja.
0: Also, es, äh, wenn, ich, ich verlinke den Wikipedia-Artikel ähm, und äh, das sieht schon crazy aus. Hier ist, äh, die sind auch verpackt in so einem in Karton. Das sind dann getrocknete Dinger. Ähm, da kostet, das ist so ein Karton, der sieht so aus wie diese IKEA äh, Haferkeks-Kartons. So ein. Ja. So ein ganzer Karton voll mit den Dingern kostet hier äh, 888 äh, Dollar. So von der. Also die sind wahrscheinlich auch sehr leicht. Willst, willst du hier ein Crowdfunding aufrufen? machen? Nee, nee, ich will das Zeug nicht essen. Danke. Ja, ja. Wobei, hier also, sind auch Fotos, die sehen halt schon, das sieht halt so also ein bisschen aus wie einfach eine süß-saure Suppe.
1: Ich habe auf jeden Fall eine gute Headline für unser Start-Next-Projekt mit ja. Schwalmnester, was ein Rotz. <lacht> das, äh, ja. Das wäre fast ein guter
0: Folgentitel, aber. Ja. Und da Wir hören das. Wir ja. hören das. Ja, sehr gut. Ja. Also, es gibt äh, die Variante, also ich bin da noch nicht so ganz weit. Es gibt auch ähm, die rote Variante
1: davon, wo ich jetzt nicht. Alter. War... Du hast wirklich da reingenördet.
0: Ja. <lacht> Es, die Spuck heißen äh, Red Birds Nests. Ich weiß nicht, warum die rot sind. Ich habe es mir jetzt aber noch nicht ähm, soweit bin ich auch noch nicht. Wenn das irgendein. ja, die haben rote Spucke vielleicht, ja.
1: Ja oder die 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 fressen so anderen. Ich weiß ja nicht was die Schwalben da fressen andere blutigere Mücken. rotere Nektar von irgendwelchen Blumen. Irgendwie sowas muss das ja sein,
0: ne? Und die heißt sogar Blood, weißt du, warte, warte, warte. In But it is usually white in color, but there also exists a red version that is sometimes called Bloodnest. Es steht aber nicht drin, warum. Es steht nicht
1: drin. Ich, äh, wie gesagt, ich weiß es auch nicht. Aber Warum will man bitte Schwalbenspeichel geliert essen, Alter?
0: Äh, ich glaube, das das, Gelier, das gelieren kommt, glaube ich, von dem Speichel. Also ich meine, ja, ich meine, fragst du, ich meine, du fragst dich ja auch nicht, warum jemand äh, aus einem Euter von einer Kuh Milch trinkt. Das ist nur, weil es bei uns ja in der Kultur einfach total klassisch ist, dass man Milch von einem, weißt du, wo ist der Unterschied? Ob jetzt ein Vogel irgendwo hinrotzt oder eine Kuh, was weiß, es aus dem Euter verliert.
1: Ja. Hm. Großmahlzeit.
0: Ja, ich finde es, also ich bin da auch immer offen für sein und ich glaube, wenn ich irgendwo wäre und mir würde es jemand vorsetzen, würde ich es auch auf jeden Fall probieren. Aber zu dem Preis würde ich es, glaube ich,
1: nicht bestellen. Und guck mal hier. Ich habe es nur mal gegoogelt und habe gefunden eine Dose aus der DDR Schwalbennester. Ah, echt tafelfertig. Krass. Diese ja. exotische Suppe ist heiß und um vorgewärmten kleinen Tassen zu servieren. Ein Tropfen Weinbrand oder Dessert können beigefügt werden. Dessertwein. Also es gab anscheinend auch in der DDR sogar gekochte Schwalbnester. Und ich mit irgendeinem anderen Staat ausgetauscht, der die gleiche Gesinnung hatte, wa?
0: So würde ich das auch mal sehen, ja. <lacht>
1: ja.
0: Ay, ay, ay. ja, crazy. Also äh, habe ich rausgesucht und dachte mal so, tja,
1: wusste ich auch noch nicht. Tja, was ein ne? Ja. Ja, nee, aber ähm, also, ich würde es nicht bestellen und nicht probieren wollen, ganz ehrlich. Ich würde es probieren, aber nicht bezahlen, ja. <lacht> Der Preis-Leistungs-Christian kommt da aus hier raus, ne? Ja. Dann äh, hatte ich jetzt auch zum Glück im
0: Urlaub dann mal diese zwei Tage dann Zeit, mein äh, Bill Buford-Buch äh, weiterzulesen. Das, äh, das neue, das Dreck, äh, wo ich jetzt auch schon danke, immer wieder... Blöde Instagram-Kommentare kriege, wenn ich das irgendwo verinstagrammt habe. Äh, bist du damit immer noch nicht durch? Ja, ich habe halt irgendwie keine Zeit, mal mich mit so einem Buch äh, wirklich mal dauerhaft längerfristig zu beschäftigen. Ich habe jetzt einen großen Sprung gemacht, bin aber immer noch nicht durch. Und ähm, der Bill Buford äh, versucht ja da irgendwie einen Job zu kriegen in einem Sternerestaurant in Frankreich. Oder dass er in Italien schon mal gut funktioniert hatte und in Frankreich kommt er nicht weiter und dann geht er an die Kochschule von Paul Bocuse und da darf ja. er dann als Journalist auch so mitmachen und äh, da lernt er halt auch viel dazu. Was fand ich so geil, da war eine Szene drin, da ging es um, der hat einen Fischkurs gemacht und äh, da ging es natürlich auch immer so ein bisschen mit dem Restaurantgedanken, dass du dann 30 Fische vorbereitest fürs Mise -Place. Ja. Filettieren und so und so weiter. Und da hat er eine Methode vorgestellt, die er dann halt gelernt hat, weil er hat angefangen, die Fische zu machen und hatte dann irgendwie zehn Stück in der Zeit geschafft. Und sein Kompanion daneben hat 30 Fische in der Zeit geschafft. Und der, der, der war nicht nur schneller, sondern hat einen ganz anderen Arbeitsablauf gehabt. Und das ist auch das Gleiche, was ich schon seit mindestens fünf oder noch länger Jahren in der Agentur meinen Azubis auch schon immer gesagt habe, ohne dass ich wusste, dass es wirklich eine eine Regel gibt, die man dafür lernt. Vielleicht hast du das in der Ausbildung gelernt, das würde mich mal interessieren. Und zwar der okay. Buford hat die, hat die Fische genommen und hat dann einen Fisch geschubbt, hat den dann angefangen ähm, auf, äh, auszunehmen, hat dann äh, den äh, die filetiert und fing dann wieder vorne an beim nächsten Fisch mit dem Schuppen was ja völlig Panne ist. Du nimmst die 30 Fische, schubst die alle ja. und dann machst du den nächsten Arbeitsschritt. Genau. Ja und das ist bei mir in der äh, in der Küche bei den Azubis halt genauso. Wenn die dann drei Paprika haben, die sie entkernen und würfeln sollen, dann haben die das halt genauso angefangen. Haben die eine Paprika genommen, haben also das Schlimmste, weil sie haben sie wenigstens alle gleichzeitig gewaschen. Aber dann nimmst du eine Paprika, entkernst die, fängst dann eine zu würfeln und fängst dann wieder an. Eine äh, Paprika aufzuschneiden, bevor du sie dann entkernst. Also, das wie ganze ja, Arbeits.
1: Da, das ist genau bei uns halt irgendwie komplett, also bei Köchen, glaube ich, in Blut übergegangen, dass man das immer so macht. Ja. Es ist, und das fand ich halt das Witzige,
0: ich will mich jetzt hier nicht äh, selber loben, aber dadurch, dass ich halt unter so einem Zeitdruck halt das Mittagessen gemacht habe und mich selber versucht habe, immer wieder zu optimieren, habe ich halt selber äh, gesehen, dass es unheimlich wichtig ist, dass du die Arbeitsschritte so zusammenpackst, dass du nicht ständig deine Arbeit unterbrechen musst.
1: Ja, auch vor allen Dingen, also gerade wenn du größere Mengen machst und dich organisieren musst vom Platz her. Ne, ja. sag mal, du musst einen Spargel, Spar also das ist jetzt so ganz äh, absurd, aber du hast einen Stange Spargel, du schälst sie, die Schalen fallen auf dein Brett oder wo du stehst. Ja. Du hast den Schäler in der Hand und da musst du die in Streifen schneiden oder runterschneiden. Ja. Du musst ja quasi Schalen wegräumen, das ja. Werkzeug wieder wechseln, dann schneidest du das, das musst du dann auch entfernen, weil die Schalen sollen ja nicht aufs Geschnittene. Ja. Und das ist halt das Ding. Ne? Du musst das komplett strukturiert durcharbeiten. Du brauchst auch ein paar größere Behältnisse vielleicht dafür, mehr als wenn du es nicht so machst, ne. Und es gibt bestimmt immer noch Omi, sie haben ihr Leben lang das mit ihren Knippchen gemacht, sie alles einzeln geschnitten haben, dann in den Topf gepackt haben und so weiter und so weiter. Aber es macht das Leben einfach viel einfacher und schneller, wenn du dich komplett dadurch organisierst. Und auch, das das Wichtige ist auch so, dass du alles bereitstellst. Ne? Nicht mhm. nur einfach anfängst und dann, ach, ich brauche ja dafür noch eine Schale. Einfach so ein... 20 Sekunden, 30 Sekunden Gedanken machen, weil wenn du erstmal die Finger versaut hast mit yeah. was, und dann holst du wieder was, es gibt ja eigentlich kaum noch was Nerv Nervigeres. Meistens ändert es dann zum Beispiel zu Hause in dem so, Schatzi, kannst du mal eben noch aus ja, der boah. Schublade das holen, <lacht> ja. ne? weil man die Hände schon gerade irgendwo drin hat, ja. passiert jeden immer noch irgendwo, ne? Ja. Man macht ja auch nicht jeden Tag die gleichen Gerichte, deswegen kann und darf das ja auch passieren, ne? also halt genauso auch gerade wenn du nochmal über
0: Paprika nachdenkst ne? du hast dann ähm, Paprikakerne auf dem Brett weißt du und du hast den die liegen in einer Ecke auf dem Brett selbst wenn du das noch hinbekommst wenn du nur drei Paprika machen kannst hast du jetzt nicht unbedingt ein Platzproblem aber du hast die, die Kerne noch auf dem Brett liegen, fängst an zu würfeln, fängst dann an, schneidest die nächste wieder auf, wo du deine Superpaprika auf dem Brett liegen hast, die du noch brauchen möchtest, fängst an, eine Paprika aufzuschneiden und diese scheiß Kerne sprotzen wieder überall hin und dann hast du nachher dein, deine schöne Paprika kontaminiert mit Kernen. Das ist doch Blödsinn. Also Paprika aufschneiden, Pap alle, Kerne, alle Kerne rausholen, den ganzen Müll direkt wegtun und dann erst anfangen zu schneiden. Genau. Ja. Und er hatte das jetzt äh, genannt, das ist die messer fließband -Methode. Man legt das Messer niemals zwischendurch ab, um es wieder in die Hand zu nehmen. Das heißt, du musst die Arbeitsschritte so organisieren, dass du das Messer für einen Prozess nur einmal in die Hand nimmst und dann wieder ablegst. Und nicht ständig in die Hand aus der Hand. Fand ich ein ganz guter, äh, ganz guter Hinweis für ein... Kann ich jetzt
1: unter den Namen nicht, aber macht natürlich Sinn. Wenn du dir das immer so vor Augen hältst, ne, mit ja. Spruch, ne, oder diesen Satz, ähm, dann, oder Namen, dann hast du ja eigentlich, ähm, dich so gut drauf vorbereitet, dass es gehen sollte. Ja. Ja, und dann, äh,
0: hat er auch noch, äh, von einem französischen, Omelett äh, Omelette gesprochen, hat das auch so, der, der beschreibt die Sachen ja auch dann so geil, dass dass die außen eine feste äh, Hülle haben und innen noch äh, weich sind. Ne? Du hast das Bild vor Augen, oder von so einem weil französischen bleibt, ist, ja. französischen Omelett. Ähm, und da hat er ein YouTube-Video zu gemacht, wo er erklärt, wie man das macht, weil das in Paul Bocuse-Schule äh, wurde das halt äh, wurde Schritt für Schritt wurde es erklärt. Genau so muss das gemacht werden. Du darfst auch ein das Rührei nicht mit dem Schneebesen rühren, sondern musst es mit einer Gabel machen, weil du mit dem, Rühr äh, mit dem Schneebesen machst du zu viel Luft runter und, 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 äh, dass es nicht zu heiß ist in der Pfanne. Und äh, ich versuche jetzt gerade auch, das perfekte französische Omelette zu machen. Und das ist gar nicht so einfach.
1: Finde ich. Puh, ich kann es gar nicht beurteilen. Ähm, ich habe es auf jeden Fall früher gemacht und hatte es auch ordentlich drauf. Aber jetzt ähm, gerade...
0: Puh. Ich habe jetzt äh, mein zweites gemacht. Das erste, das war von der Konsistenz her mega. Es ist mir aber beim Einrollen aufgeplatzt. Mega-Fail. Sah halt, sah halt super scheiße aus. Nee. Geschmacklich geil. Äh, das zweite heute war einfach zu lange in der Pfanne. Das war dann trocken. Dann also ich
1: finde so, das französische Omelette ist schon so da, die Mutter des Omelettes. Also, ja. ne, das ist ja. das, was so den Namen Omelette eigentlich eingibt, ne? Und ja. Und du faltest das auch nur zusammen, du rollst das nicht, ne? Oder du klappst so. Nee, ich, ein, ich, ja? ich rolle. Das
0: ist, also wird anscheinend auch gerollt.
1: Also irgendwie. Ja, okay, ja, das ist also. Also ich, ich, ich hab's noch in Erinnerung, dass man das so zweimal klappt. Ich, ich sehe es aber auch gerade hier, eins, das wird auch gerollt, ja. Du hast, du hast schon recht.
0: Ja, es gibt ja wahrscheinlich äh, verschiedene Wege und ich fand halt, ja. gerade das erste, was so richtig fluffig war, innen wo ich gedacht habe, du, du, du brauchst nicht, du brauchst da kein Käse oder scheiß Gemüse reinmachen. Ich hatte ein bisschen Schnittlauch drin. Das ist von, wenn diese Konsistenz von dem äh, weichen Ei in der Mitte ist, dann dann brauchst du doch nichts mehr, nichts mehr anderes, weil das einfach so den Mund ausfüllt. Oh, ich Also... Das war echt äh, eine Offenbarung. Ich werde nicht mehr anfangen, äh, noch irgendwie Speck und Pilze und Gemüse und noch Käse drauf und keine Ahnung. Wenn du das perfekt hinbekommst, brauchst du meiner Meinung nach äh, nichts
1: anderes mehr dazu. Ein Stück Butter zum Anbraten natürlich. Ja, ja. Das muss sein so einfach so Butter und Eis, einfach so geil. Ja. Da
0: hat er dann auch Theorien äh, aufgeschrieben und auch äh, auch vorgemacht, ähm, die Butter muss in der Pfanne singen, das heißt, ähm, wenn die Pfanne zu heiß ist, dann fängt ja auch an, die Butter braun zu werden und es fängt ja auch an zu spritzen oder an zu, dann ist, und wenn es zu kalt ist, dann läuft sie ja nur und das dazwischen ist halt wirklich, wenn das leicht blubbert, brutzelt, das mhm. heißt im Französischen, dass die Butter singt. Das war echt total faszinierend, wie so ein, blöd, so, so ein blödes, stupides Omelett, was die da für eine, für eine Philosophie
1: zugemacht haben. Aber, ja. Ja, Aber, gerade ein Omelett ist ja auch wirklich das Ding. Hottest Omelett hin? Ne? Also, du kannst da so krass verschiedene Produkte mit der gleichen Masse ja. rausholen. Das ja. ist so heftig. Ähm, ja. Es Und gibt ich nicht sonst inzwischen in Amsterdam-Läden, die heißen Omelec, also als Wortspiel GG ja. am Ende.
0: Ja. Also ich äh, würde sagen, dass ich vorher meinen ganzen Omelettes waren ein Haufen Scheiße. Dagegen, wenn ich jetzt wirklich sehe, wie simpel das sein kann, wenn du wirklich das Ding mit Weich innen machst. Ich weiß, das muss man mögen. Es gibt Leute, die mögen das nicht. Es ist jetzt nicht unbedingt wabbelig, aber es hat, wenn es genau den richtigen, richtig gestockt ist, ist das halt innen so zart und durch die Butter und durch die das ist so so aromatisch, dass du nichts nichts vermisst.
1: Weißt du? Ja, aber vor allen Dingen ähm, es, es ist ja noch mal also es gibt ja mal Eigelb, was so cremig ist oder so, wenn man ein Ei kocht. Mhm. Und das ist jetzt nochmal eine andere Nummer, weil das, das cremige ist ja Eiweiß und Eigelb und Eiweiß cremig oder halbflüssig. Da, da kriegen die meisten Leute auf einmal schon Ekel, ne?
0: Ja. Ja, aber es ist halt auch bei dem, ähm, bei dem Rührei ist selbst diese Mischung, ähm, ich finde, das ist ja schon noch mal was anderes wie ein, ein wabbeliges weißes, äh, also Eiweiß in einem gehart, also einem gekochten Ei. Das hat ja schon mal nochmal eine andere, eine andere Textur, würde ich schon sagen. Ja,
1: natürlich, das ist was anderes, klar.
0: Ja, also, natürlich, wie gesagt, man muss es ausprobieren. Lust. Ich verlinke euch mal das YouTube-Video von Bill Buford. Ich fand es sehr, sehr witzig und ich werde da auf jeden Fall weiter drin dran rum experimentieren, weil das fand ich echt beeindruckend. Mit ein paar blöden Eiern. Der ich habe auch so oder Sahne reinkippen in das Rührei oder so. was habe ich ja auch schon gemacht oder versucht, ähm, das Eigelb zu erhöhen, indem dem, ähm, dass du zum Beispiel drei ganze Eier machst und dann noch drei Eigelbe dazu machst, damit es kräftiger wird. Was habe ich ja. schon mit. Ja, okay. Was habe ich da schon rumexperimentiert, um einfach so das geilste äh, Ei zu machen?
1: Das ist das ja bei Eiern, es gibt so viele Zubereitungsarten, ja. so viele Möglichkeiten, wie man mit der Temperatur anders umgeht und so. Ist schon halt faszinierend. ne? Kennst du auch diese asiatischen Eier, diese Omelets, die so super soft sind, wo die dann ähm, ja. das Eiweiß vorher aufschlagen und dann nur das Eigelb drunter heben? Ja. Das finde ich auch sehr, sehr skurril. Ich weiß nicht, ob es mir schmecken würde. Ich, das kann ja auch nie im Leben komplett gar sein eigentlich. Ja, aber ich finde es äh, Ja, ist ja zum Beispiel sehr, sehr ein Sabayona auch nicht, ne?
0: Also, vielleicht, also sieht ja schon fast äh, so schaumig aus, dass es... Ja, das ja, stimmt. Ja, ähm, da habe ich was für unsere kulinarisch unterragende Kategorie. Hast du das gesehen, wo sie die, diesen Kre wo du Eier reintust und die dann drehst, so also wie so ein, äh, wo dann, äh, wie so ein Salatschleuder mit Seil, wo du dann dran ziehst und du Zerstörst quasi im Ei das Eigelb und mixt das mit dem Eiweiß im Ei. Und wenn du das dann hart kochst, hast du halt quasi ein Rührei oder ein Eiweiß-Eigelb gemischtes komplett gelbes Ei.
1: Ich höre ja schon viel TikTok, aber das habe ich da nicht gesehen. Echt? Also,
0: ich habe das irgendwo ist mir das mal äh, vorgeschlagen worden. Kannst
1: du dir, ja. we weißt du, was ich meine? Gut. Ich kann mir das komplett vorstellen, was du meinst, aber das habe ich so noch nie gesehen oder so. Ja, ich suche ja.
0: mal ein Video raus. Also diese Eischleuder, die das Ei halt so in der Eierschale das Ei verquirlt. Pff, sieht auch wirklich irgendwie komisch aus.
1: Ist halt unsere Gewöhnung. ne? Die, das ist wie mit
0: Na ja. Naja gut, es ist im Grunde ja ein Rührei in der Schale. Also ich verstehe den Sinn nicht dass man dafür ein Gadget braucht, was einem das Ei dreht, also verquillt in der Schale, in der Eierschale, ne?
1: Das ist natürlich die nächste Frage. Ja. Wenn du nur Gabeln und Teflon beschichtete fand, zu Hause hast, hast du ein ja. Problem.
0: <lacht> um, und das Zweite war, was ich äh, raus äh, so unterragend im ersten äh, Schritt fand, war ähm, mir wurde auf Facebook ein Brezelschneider äh, vorgeschlagen und das ist so eine Holzkiste, ja. wo äh, du deine Brezel halt reinlegst, kommt ein Deckel dann drauf und das ist dann quasi nur so hoch wie eine Brezel und dann ziehst du quasi einen einen äh, das ist wie ein Eierschneider mit einem Draht, also du hast nur einen Draht, ja. den du dann durch die Brezel ziehst und das halt dann ähm, eine Brezel äh, zu halbieren finde ich schon schwierig ich glaube, das ist auch so ein Bayern-Game, was wahrscheinlich, äh, haben die wahrscheinlich schon durchgespielt, dass sie dieses Gadget dafür auch brauchen. Kannst du dir vorstellen, was ich aber meine? Aber ja,
1: aber warum? Warum Willst du das belegen? Ja, ja ist schon geil.
0: Wir sind Butterbrezel ist doch auch so ein Ding, oder? Ja, es ist ja nur nicht in diesen dicken Teil gespritzt. Nee, das ist aufgeschnitten und dann wird das mit Butter, Schnittlauchbutter doch bestrichen.
1: Hast ich kenne dafür, kenn dafür was sehr Gutes und das nennt sich Laugenstange.
0: Ja, aber es ist Brezel. Es ist eine Butterbrezel ja. und die Witz, siehst du, wie heißen die blöden äh, Industriebäcker, die äh, an den Bahnhöfen überall sind und die haben dann riesige Brezen aufgeschnitten,
1: Ach, da drin rumliegen. Ditsche und so. Ditch, ne? Ja, genau. Ja, aber das sind dann noch riesige Brezeln, das ist schon wieder was anderes, die kannst du auch bestimmt mit einem Brotmesser einfach gut
0: ja. schneiden. Aber ich finde Brezeln halbieren ist schon schwierig, je nachdem was es für Brezeln sind, auf jeden Fall äh, will ich da jetzt gern von dem unterragenden Stück weg, weil dann habe ich da mal drauf geklickt, um mir das anzugucken ähm, und das war äh, äh, haftsache.de und das ist äh, bayerische JVA's die dann in ihren Werkstätten Produkte herstellen und die haben halt unter anderem diesen Brezschneider erstellt, machen aber auch zum Beispiel geschmiedete Pfannen und keine Ahnung. Also die haben tausend Sachen, die die da produzieren. Und dann fand ich es irgendwie äh, doch irgendwie cool, dass die äh, ja so Holzprodukte und Metallprodukte die stellen das halt alles in den, in den Werkstätten her. Ähm, fand ich jetzt gar nicht mehr so schlecht, dass man, kann man ja, ja auch äh, Supporten. Das
1: verleiht dir auch die richtige Street-Credibility, wenn du dann den Brezelschneider nachts auf der Straße auspackst. <lacht> ja. Von dem Häftling geschnitzt. Habe ich aber nee, auf jeden weiß, Fall noch nie meinst. gesehen, also, dass es einen ja. Brezelschneider gibt. Aber jetzt die Frage, ne, ist das nur die Werbung oder funktioniert das Teil wirklich? Weil gerade an diesen Brezeln, dieser Biegung, diese, wo es so dünn wird, das ist doch schon so hart ausgebacken. Das wird doch garantiert einfach wegbrechen in sich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das auch noch halbiert kriegst. Die Frage
0: ist, ob es nicht die, ähm, die, die bayerischen Brezeln dann nochmal ein anderes Game sind. Weißt du, es ist nicht hier ja. diese... Ich habe es hier mal gerade rübergeschickt. Kennen wir hier
1: überhaupt gute Brezel? Ist das überhaupt das richtige Produkt, was wir hier kennen? Das Und ich stelle
0: mir halt auch... Die Frage, ob wir wirklich ja. den äh, die Brezeln haben, die da reinpassen. Also von der Norm her, wie das auch funktioniert.
1: Das ist natürlich eine andere Sache.
0: Hast du das Handy hingeschmissen?
1: Was ist da? Was ist hier runtergefallen? Ich
0: habe hier eine Katze <lacht> zu Besuch. Ah, miau. Ja, ja sehr gut. Aber das waren die zwei Sachen, die ich mir für äh, unterragend äh, rausgeschrieben hatte. Der Brezenschneider, der gar nicht so schlecht ist und diese Eierschleuder.
1: Ja. Hast du noch was, Martin? Boah, unterirdische Sachen habe ich nicht. Nicht unterirdische, deine, wie heißt die
0: Kategorie? Unterragend.
1: Unterragend.
0: Haben wir geklaut, bevor jemand fragt, bei äh, Lass Hören Podcast? von Jan von Weide und äh, David Kebekus, die machen das auch immer. Aber ich fand äh, kulinarisch unterragend, hier äh, thematisch auch mal ganz witzig, so Sachen, die man irgendwo gefunden hat.
1: Ja. Okay, das ist der Brezelschneider. Ich gucke mir den gerade an. Der heißt ja auch nicht mal Brezelschneider, sondern Brezen. Ne? Also, ja,
0: Entschuldigung. Ja.
1: Das ist ja schon mal eine ganz andere Nummer wahrscheinlich. Ja,
0: ja es ist Mehrzahl wahrscheinlich. Äh, brauchst du dann so ein Ding, ja. wenn du halt viele machst.
1: Stimmt. Das kann natürlich sein. Wir, wir bräuchten ja auch manchmal sowas, äh, wenn für unsere Burgerbrötchen haben wir auch schon viele Sachen ausgedacht. Aber wir stehen wir, 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 ähm, wir, wir stehen ah. da immer noch und schneiden das Pachend einfach. Hier Brötchen. Ich
0: bin das. dumm, weißt du? Da ist überhaupt kein Draht, den du durchziehst. Du musst dann immer noch dein, ähm, das ist im Grunde ich nur muss. noch die Halterung, du musst dann dein Brotmesser da durchschieben.
1: Nee. Ich habe nichts gesagt. Ne? Brezel
0: einlegen, dann entweder das Messer vorher quer einfädeln oder den Deckel schließen, mit einem langen Brotmesser durchstechen und einmal quer durchschneiden. Ah. Ah. Ein Wellenschliffmesser, mindestens 20 cm wird empfohlen. Okay. Ja, der Draht, äh, den habe ich mir dazu gedichtet. Ich habe auch noch Scheiße erzählt. Sorry.
1: Wie immer hier auf ähm, Fake News auf Küchenfunk. Genau.
0: Aber dann, äh, ja. wenn du jetzt gerade nichts hast, ich habe äh, noch ein nein, überragendes erzähl. Produkt.
1: Du bist gut vorbereitet, ich merke das schon. Überragendes erzähl. Produkt.
0: Habe ich äh, gerade am letzten Wochenende ausprobiert. Du hast es wahrscheinlich gesehen. Maria ähm, Kron. Nein, das äh, gab es letztes Wochenende nicht. Ähm, den äh, von Scotty Grill die Box, die Boxen. Ja, ich wollte dich drauf ansprechen. Ich habe es gesehen. Geil, oder? Ohne Scheiß. Ich war, ich habe die Dinger gesehen. Ähm, das sind im Grunde
1: Edelstahl-Tupperware, kann man mal so mal platt ja. sagen. Ähm, ich ich habe zum Beispiel Schulbrotdosen für meine Kinder, die sehen zu 95 genauso aus wie die Dinger.
0: Ich würde mich mal interessieren, ob sie wirklich genauso gut sind, weil äh, das Ding hier, ähm, das sind halt, äh, damit kann man die Sachen transportieren, wenn man campen ist oder wenn man mhm. wandern geht. Aber das Geniale ist halt zusätzlich, dass du darauf auf dem Scotty auch kochen kannst.
1: Genau, und ähm, das ist halt wirklich das Geile an dem. Also, du, du, du nimmst Currywurst damit, ne, zum Beispiel. Ja, genau. Und was ja drin war, Meatballs ist auch perfekt. Aber auch, ähm, ganz ehrlich, du könntest rein theoretisch sogar Wasser da drin kochen. Ja,
0: oder? das habe ich auch irgendwo jetzt gesehen. Ich glaube, bei einem Instagram-Kanal, die haben da Wasser gekocht, haben Kartoffeln drin gekocht. Das ist vielleicht für ja. eine Wanderung ein bisschen blöd, wenn du anfängst, Kartoffeln zu kochen. Ähm, und ich hatte das jetzt bei den Currywürsten auch so gemacht. Ich hatte die Soße in der Box drin und ich dachte so, wenn die aufgeht in meinem Rucksack, dann, dann, dann kotze ich aber im Strahl. Ähm, aber die sind so dermaßen gut verschlossen, dass Flüssigkeiten selbst darin mitzunehmen kein Problem sind. Dann habe ich die Würste separat gegrillt und dann frisch gegrillt in die heiße Soße geschmissen und ich war echt baff, wie geil das Ding, wie schnell das Ding heiß wird auf Gas. Das ist, das ist ja nur, natürlich nur Blech, was soll da, also ja. ich habe aber schon gedacht, es dauert länger, also der war super schnell heiß, und das halt
1: zum Anfassen dabei, ne?
0: Genau, das ist das, äh, genau, du musst jetzt nicht irgendwie noch was mitschleppen, das ist so eine, so eine Zange, damit kannst du das Ding halt ähm, wirklich noch äh, bewegen, dann wieder runterheben zum Beispiel. Und es wird halt auch sehr schnell wieder kalt. Ich habe auch wenn du dann also das Ding halt heiß hast, du hast dann da die Currywurst näher gegessen, dann stellst du das wirklich da fünf Minuten hin auf dem kalten Boden, dann ist das Ding halt auch so kalt, dass du es wieder einpacken kannst. Das war meine Sorge, dass das Ding halt äh, so heiß ist nachher, dass du es nicht äh, mehr einpacken kannst.
1: Aber das ist ja das Geile an Scotty immer. Bis du alles ja. aufgegessen hast, ist alles kalt und du kannst alles einpacken. Die ja. Sorge musst du eigentlich nie haben. Natürlich könnte es, nur, wenn du die Currywurst nicht aufgegessen hast, könnte die Gefahr noch da sein, das dass die warme Currywurst da drin ist. Ja. ja. Aber das... Ähm, Funktioniert da immer cool. Und ich finde, das ist so einer der sinnigen Zubehörteile, die also die, die das ist eigentlich, was am allermeisten sogar Sinn macht, wenn, man, wenn ihr einen Scotty habt und überlegt euch, was kann man dazu kaufen? Die Blancher, den Deckel ähm, oder die Box. Kauft, also ich würde immer sagen, erstmal kauft die Box.
0: Ja, die gibt es ja. in zwei Größen, ein Liter und zweieinhalb Liter. Ähm, ein Liter weiß ich nicht, ob du da wirklich so viel. Ähm, vielleicht wenn du, wenn du alleine bist, vielleicht, aber die große zweieinhalb Liter macht auf jeden Fall Sinn. Wir haben mit vier mit fünf Leuten Currywurst gegessen, äh, hat super funktioniert und wir waren mitten am Arsch der Welt. Ihr könnt euch das Instagram-Video äh, angucken, wir waren wandern, wir saßen auf einem Felsen äh, und haben da eine Currywurst gegessen. Die Wanderer, die uns vorbeigekommen sind, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die geguckt haben. Das war echt cool. Das ist
1: das ist eh einer der Dinge, ne? Ja. Ähm, wenn man sich zum Beispiel an, ähm, wie heißt äh, an unseren Trip nach Flandern geändert, äh, oh, ja. ne? Und dann auf der Autobahnraststätte, ne, der So ein Lastwagenfahrer, ne? Nee, ähm, ich meine, ähm, der Christoph, der das mit organisiert hat, ne, ja. der ähm, hat sich jetzt auch ein Scotty gekauft. Ja. wir haben ihn überzeugt ja, wir sind ja äh,
0: hingefahren und haben auf der Raststätte angehalten und haben geile Steaks auf dem Ding gegrillt, äh, kurz vor Antwerpen war ne? ja, das war so witzig die Augen von den, von den Leuten waren groß und einfach geile Steaks gegessen, das war echt cool ja, also ich bin das ist auch äh, wirklich das überzeugendste zugehört, was ich im Moment habe, die Cap, ähm, weil ich welchen Scotty jetzt wirklich viel unterwegs mitnehme, da nehme ich die Cap einfach nicht mit, weil es einfach zu viel Gewicht dann ist. Also, entweder du machst was specialmäßiges damit oder mhm. du weißt es ist windig. Ja, aber selbst wenn es windig wäre, muss ich, also wäre mir das Gewicht ist dann nicht wert. Ich glaube, wenn ich das im Auto oder gehst an den Strand, also du es im, im Fahrrad, dann, dann nehme ich die Cap mit. Ähm, aber für, wenn du wandern gehst, dann ist halt Gewicht echt ein Problem. Aber da ist diese, diese Boxen zum Transportieren und auch zum Warmmachen echt überragend. Richtig genial. Und der, ähm, äh, Klaus Grillt hatte äh, irgendwann auch mal vor kurzem, der kocht ja immer mittags um 12 Uhr live auf Instagram. Stimmt, ja. Und da hatte er irgendein Gericht, ich weiß nicht, ob er es im Scotty oder auf dem, äh, in diesem, in der Schale äh, warm gemacht hatte oder heiß da eingefüllt. Der hat das, steht auch in der Bedienungslande drin, das Essen heiß da reingemacht, hat es dann verschlossen und hat es mit nach Haus genommen und der hat es nicht mehr aufbekommen. Da ist so ein dermaßen krasser Unterdruck in diesem ganzen Ding drin gewesen. Das hat so viel Power, dass er es nicht aufgerichtet hat. Er musste mit einem Schraubenzieher an der Seite reinstechen unter die ähm, ähm, unter den Deckel und leicht aufbiegen, dass da Luft reingegangen ist, sonst hätte er Scheiße. das nicht mehr aufgerichtet. Das ist also, hat mich auf jeden Fall beruhigt, dass das Ding so ähm, verschlossen ist, dass es auch äh, ja. Ja, zuverlässig ist.
1: Das ist natürlich auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Hinweis. Damit hast du vielleicht uns viel erspart am Ende. Ja. Oh. Macht oh, auf jeden Fall.
0: Ja. <lacht> Irgendwann werde ich gleich auch noch mal Meatballs, äh, unterwegs machen oder so. Also, das macht echt
1: Laune. Mega. Ja, das Ding äh, ist schon cool. Ich komme leider echt nicht so, wenn ich in Köln unterwegs bin, so raus, dass ich sage, äh, ich kann Scotty benutzen, bis letzte Woche, ich weiß gar nicht, ob es gekippt ist, durften wir ja draußen nicht grillen, ne? mm. Das ist halt auch so sehr belastend, wirklich. Aber was ist äh, mit
0: Holland? Nimmst du es also
1: am, am Strand oder so? Ja, du musst dir überlegen, aktuell, also da sind schon zwei, drei Sportgeräte, die bedient werden wollen. Ne? Und ähm, es geht eigentlich, wenn ich am Haus bin, viel um Grillen. Und wenn, wenn dann Strand ist, ne? habe ich auch schon mal gemacht zwei dreimal. aber grundsätzlich erstmal nicht er hm. ja.
0: muss halt schon irgendwas Interessantes machen Martin ne du kannst jetzt halt nicht sagen ich äh, mache jetzt hier ein Steak drauf sondern weiß nicht, was die hm. sonst nicht zu essen kriegen deine Familie also bei uns ist immer großes hallo wenn wir draußen sind äh, und es gibt Würstchen also richtig schöne frisch gegrillte Bratwurst hier
1: hast du denn mal die die äh, Bratwurst bestellt, Martin jetzt, hast du es immer noch nicht gemacht wir, es ist auch 10 vor 12, wir müssen jetzt mal langsam aufhören <lacht> haben das wir, nicht, wir wirklich nicht gemacht. Aber ey, haben wir nicht gewettet nein, oder scheiße haben wir, wir, haben, haben wir nicht irgendwas gehabt oh. wolltest du nicht ich gesagt, du machst irgendwas gut, dass ich daran keiner mehr erinnern kann ich weiß von nichts
0: ich höre nach, das müsste die vorletzte Folge gewesen sein ich höre noch mal nach, Martin, was du gesagt ja. hast, wenn das nicht, wenn du es nicht hinkriegst.
1: Ja, äh, mach das gerne. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was dabei rauskommt am Ende.
2: <lacht>
1: <lacht> Aber ich sollte die jetzt wirklich bestellen. Nächste Woche fahren wir potenziell wieder nach Holland. Dann wäre das schon geil, die dabei zu haben. Weil ich kann sagen, wir haben eine Sache gemacht. Wir haben ein Paket Bratwürstchen geholt für die Kinder in Holland mit Essens, die haben sich Pizzageschmack ausgesucht. Ich bin nicht dran schuld, der ja, an Geschmacks. Mhm. Aber das war nicht geil. Die Konsistenz da drin, es war viel Fett da drin. Also wahrscheinlich dürfte man das in Deutschland gar nicht Wurst nennen, was sie uns da verkauft haben. es war jetzt ein ganz normaler Supermarkt bei denen. ne also Ich würde da nichts gut oder schlecht reden. Und ähm, das hatte so ein bisschen auch Charakter, als wenn man Schweinebauch gekuttert hat und ähm, das in den Wurstdarm gepresst hat. So vom Fett her, ne? Mhm. Also so, für eine Wurst zu viel Fett, das war dann auch nicht mehr geil, ne? Ja,
0: ich bin gespannt, was du zu den äh, Brats vom mhm. äh, Donly Kate sagst, weil äh, die haben auch eine sehr weiche Konsistenz, die ein wenig fettiger anmutet, aber die ist schon richtig geil. Also bestell endlich mal. Die sind auch Theka, Martin, und? die musst du nicht direkt essen.
1: Und du weißt ja, ne? Ähm, ich bin ja ein riesen Fan von Cheddar, Jalapeno und Bacon-Kombinationen. Ja. Das gibt es regelmäßig bei uns in der Fendku. Und auch ein guter Cheeseburger, ne, also Käse, ne? Am besten einfach nur mit Bacon und Jalapenos oder einer Chili Mayo, wo auch dann Jalapenos oder Spatels drin sind. Das ist so diese dieses Geschmacksdreieck, was sehr gut funktioniert. Vor allen Dingen mit fettigem Fleisch und dann sind wir ja, bei der Wurst. Ja, ja. Das ist, ähm, ne, das funktioniert auf Pizza wunderbar. Ich mache mir meine Pizza auch gerne scharf. Ich mache da auch gerne so Wurststücke drauf. Ne? Bestell jetzt die Wurst, Aber.
0: Martin. Hör auf zu labern.
1: Ach, ich dachte, ich kann dich jetzt noch mal ablenken. Ey, hm. Wie kann ich das denn immer vergessen? Das Alter? ist einfach total bescheuert. Oh Gott, ich, ich, ich habe eine Einkaufsliste für Holland.
0: Ja, da guckst du dann
1: einen Tag vorher drauf, wenn du... Nein, das ist wirklich eine Liste äh, mit Sachen, die ich auch vorbestellen muss und so. Aha. Ja, ich kann es äh, mal vorlesen. Ich brauche eine neue Kleidschiene für die Badezimmertüre. Hm. Dann brauche ich einen zwei Komponentenkleber für Holz. Hm. Dann brauche ich von Moesa die Reinigungsschale für Grillzubehör. Dann brauche ich ein neues Werkzeug, so eine Ratsche mit so Nüssen, hm. ne? Mhm. Da brauche ich eine Holzlasur für die Außenküche. Ähm, Anti-Unkraut, habe ich drauf geschrieben. Die hatten nur dieses krasse Zeug da im Baumarkt von äh, Bayer hier. Du weißt ja, welches. Ja, äh, dieses irgendwas mit... Bienen-Töter, äh, ne? Ja, das alles tötet und warum die auch so mega Klagen haben, weil da so super viele Leute von krank geworden sind. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist, aber ich wollte es auf jeden Fall nicht kaufen. Ja. Und da steht lustigerweise eine Capture-Karte drauf, aber ich glaube, das ist das falsche. Was ist denn eine Capture-Karte? Das ist so für Streaming so. Ja. Würste habe ich jetzt da drauf stehen. Würste der Schwarzwälder. Mhm. Sauber.
0: Und was hast du jetzt eine eine äh, äh, Reinigungsschale für Grillzubehör?
1: Ich will mir noch irgendwie so, das Problem ist so ein bisschen da, wenn ich irgendwie was richtig sauber machen will, ich habe ja keine so eine Wasserstelle und ich habe da wenig Bock, das im Waschbecken zu machen. Ich dann aus Warum aus nimmst du so denn nicht die roten Fleischwannen einfach mit? Nee, die sind zu, zu schmal und äh, Moisa hat sowas Rundes gemacht, wo das Grillrost genau reinpasst und die anderen mhm. Ecking natürlich dann auch. ne? Aha. Sehr clever muss ich sagen. Ein Grill-Zubehör-Reinigungsschale ist, was es
0: alles gibt, was ihr hier heute alles lernt.
1: ich noch nicht. Ja, ja, aber das gibt ja. es ja, also. Ja. Und ich muss sagen, also wir haben direkt auf dem Gasgrill gegrillt, wir haben den Holzkohlegrill noch nicht angemacht, das mache ich nächste Woche. Und dann hatten wir dann noch so Steaks, die nach diesem holländischen Essen irgendwie noch weg mussten. Und dann weil wir die mitgenommen haben, die waren dann aufgetraut. Dann haben wir aber eben den Ranger durchgezündet von Träger. Immer noch ein mega geiler Grill, wirklich, auch zum Steaks grillen, mega gut, wirklich. Das Ding macht richtig Laune. Da hätte ich auch mal Bock drauf, das Ding. Ja, das ist auch ein echt schönes Spielzeug. es ja. ist halt immer die Frage, wie sinnig das alles ist, ne? Ja. Yeah. Ne? Wenn man schon die Gas Frage... hat, ein Holzkohlegrill und... Äh, ja, 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 ja. Aber so, so viele, also in den letzten zwei Jahren, also gerade in der Zeit, wo jetzt sehr viele Grills gekauft wurden, habe ich mir keinen gekauft. Hm. Ja, sehr gut. Mal die Beine stillgehalten. Uh. Mal gucken, wie lang. Ja. Ja, so. ansonsten, ja Irgendwas ha, habe ich irgendwas gepostet was lecker aussah ich, ich ich war nicht einmal während der Sendung auf meinem Instagram Account muss ich gestehen also also wir äh, hier Ahorn Ahornsirup hast du gesehen mit mit dieser Blick dann zum Meer ja. ja ich kann dir nur sagen in der nächsten Zeit passiert ein bisschen mehr mit Ahornsirup ja ich hörte davon ja, ja. das wird geil ähm, ja ansonsten ja guck mal hier Meatballs mit Mozzarella, Cheddar, Jalapeno, ne? Ja, da sind wir Und wieder. Und da sind, da sind wir genau da, ne? Ja, wir haben Short Rips letzte Woche gemacht, vom nicht vom Schwein, oh, vom Rind. <lacht> Habe ich auch gesehen, ja. Und ähm, wir jetzt am Wochenende kommt ein Rippchen Special. Wir haben jetzt gerade ein Pastrami Sandwich, also alles schön in der Barbecue Richtung, mhm. ähm, ja. So, so aber
0: was heißt Rippchen-Special Rippchen fürs Wochenende?
1: Ja, einfach hier, vom Schwein, kennst du? Ja, aber ja, was heißt Special? Kaufst du Ach. dir, machst du zu Hause warm? Oder? Ach so, ja, wir haben zwei Möglichkeiten. Einmal, ähm, du kaufst dir ein Kilo bei uns für 29 Euro, komplett fertig, ohne Knochen. Oder... Du holst die für 18,90 mit Fritten, Barbecue-Soße, ein bisschen Coleslaw als Portion zum Essen. Aber nicht Kilo, sondern? Nee, das sind dann so 300 Gramm <lacht> ungefähr, 350 Gramm. Es ist das gute Zeug, von wo es Hier, du Restschwein. Mm. Die ganz, die ganz guten Tiere. Ist immer noch ohne Scheiß ein Riesenunterschied, ja. Ja. Dann. Ich. Ja, erzähl. Ich habe noch
0: vom, äh der Schwarzwälder noch vier Rips ja. hier liegen. Ich wollte, wenn ich jetzt bald mal wieder Zeit habe, mal also, schöne Rips smocken.
1: Ja. Das macht keinen Sinn, dass ich die damit bestellt Boah, ich muss dir noch was erzählen, was ich richtig feier und du wahrscheinlich richtig widerlich finden wirst. Allein von 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 der ähm, wie heißt das, von, von der Kombination. Ich schicke dir auch ein schönes Bild dazu. Und zwar habe ich im Jumbo <lacht> Eine Cola Zero gekauft mit dem Geschmack Marshmallow. What the heck? Und die haben das ich so ganz ehrlich so gut getroffen. Das schmeckt wirklich, also man schmeckt erstens kein Zuckerersatzstoff, ne? Und <lacht> es schmeckt wirklich so wie Kennst du diesen Mäusespeck, diesen Rosan mhm. und weißen, ja. der so gepudert ist? Und ich bilde mir wirklich ein, wenn ich das Zeug trinke, dass ich dieses Gepuderte auf dem Zunge habe. Es ist so crazy. Es ist wahrscheinlich so viel Chemie. Aber es ist irgendwie geil. Also Das ist ein Siroprodukt und ich, ich aktuell nehme ich ja nichts mit Zucker zu mir. Ne, Das, muss man, das kommt ja dazu, ne? Also, Was ist mit Ahornsirup? Das ja, kein Zucker, oder? Ah,
0: Ahornsirup. <lacht> Siehste? Ja, ist ah, okay. Ja, okay, ist nein, okay. also
1: Nein, also ich, ich, ich konsumiere es in den Gerichten und so, hauptsächlich kein Zucker, aber ich probiere gerade, ehrlich gesagt, wirklich ein paar Sachen mit Ahornsirup aus, aber das ist auch die Verführung, glaube ich, in der ganzen Sache, ne? Mhm. <lacht> yeah. Aber da hast du natürlich recht. Hm. Das ist... Ja, vielleicht. <lacht> ja aber nicht viel nicht so weißt du wie ein Kaffee mit Zucker oder so ne ich war ich war heute mit den Kindern essen und wir haben uns alle eine Kugel Eis gekauft ne es gibt auch so Momente wo ich dann so. sage sage ey ne jetzt gibt's halt auch die Kugel Eis du musst halt nur Eis. gucken dass die Momente nicht zu so häufig werden ne nee das überhaupt nicht das stimmt nee nee das nicht ne also ähm, das war jetzt auch einmal so quasi in der, einmal in der Woche so das die Ausnahme. Ne? So gefühlt. Ja. ja. In Holland war jetzt auch so, ja, zwei Bier, ne? Aber also, ey, so ein Bier mit 8%, das merkt man ordentlich. Was ich zum Beispiel immer noch nicht getrunken habe, ist der fette Eistee. Den habe ich auch noch nicht probiert. Hm. Ist er wieder da? Der ist wieder da. Geil.
0: Ja, geil, geil. Ja. Ich habe auch noch was äh, für euch getestet, apropos Getränke, äh, ganz dumme Idee, ich habe ja jetzt 5 äh, Liter Fässchen für mich entdeckt, für Bier, einfach weil ich so Bock hatte nochmal auf frisch gezapftes Bier, ist es wesentlich so ein Gefühl von frisch gezapftem Bier, habe ich jetzt ja äh, früh äh, Fässchen zum Beispiel äh, in den Kühlschrank gestellt und äh, letztes Wochenende. Wir kamen ja aus der Eifel zurück und sind wir bei Vulkanbräu vorbeigefahren. Da habe ich auch zwei Fässchen mitgenommen.
1: Oh, cool.
0: Also einmal das ähm, das Helle von denen und das, äh, das
1: Pale Ale. Boah, Pale Ale in der Dose, ne? Das, ist doch das Geil muss das doch das Geilste sein. Ja. Ohne Scheiß.
0: Ja, ja, und ich hatte am letzten Wochenende samstags das Helle aufgemacht. Ja. Und ich wusste, am nächsten Tag kommt mein Kumpel vorbei. habe ich gedacht, trinken wir morgen leer. Scheiß Idee. Das bring, das, du kannst es nicht aufheben. Ich habe gedacht, so du machst das ja zu wieder. Vorne ist zu, oben ist zu. Das Ding hält Kohlensäure. Kannst du dir am nächsten Tag aufgeben? Das. das geht nicht. Das funktioniert nicht. Ich habe mit dem Vulkanbräuern auch noch geschrieben. Die haben es mir auch gesagt: Sorry, das ist, es geht einfach nicht. Das, äh, da hast du verkackt. Ja, hab ich, hab ich verkackt. Musste ich lernen. Habe ich für euch ausprobiert. Macht es nicht. Wenn ihr ein Fass anschlagt, es auch leer.
1: Das ist ja wie bei so einer Omi, die so einen Löffel in ihren Sekt macht. Kennst du das? Ja, ja. So ein Gabel in, in die Flasche steckt.
0: Ja, aber da war ja. auch irgendwas äh, Wahres dran. Auch wenn das trotzdem was dran vorbei Es musste, glaube ich, ein Silberlöffel sein oder sowas. Also irgendwas war den, da noch. Den
1: hat keiner mehr, ja.
0: Aber im Grunde. Ei, ja. ei, ei, ei. Ja, das arme Bier. Ja, das konnte das halbe Fass dann ablassen. Das, das war echt schade. Es war ein sehr leckeres Bier. Aber man konnte es wirklich ja. nicht
1: mehr trinken. Ach, wenn das jetzt so aufbewahren sollen, wenn das Pale Ale leer ist, die 5 Liter, und wenn dann das, das andere noch wenigstens ein bisschen kalt ist, dann geht das auch noch runter.
0: Ach so, meinst du, ja, okay. Ja. Es war, eigentlich hätte ich schon gedacht, wir hätten es trotzdem trinken können, weil wir äh, die Currywurst-Tour gemacht haben. Und da hatten wir ja schon Wein getrunken auf der Wanderung, weißt du? Und eigentlich mhm. habe ich gedacht, wir sind so auf einem Level, dass man das jetzt halt auch nicht mehr so merkte und es war so, dass es trotzdem gemerkt hast. Und dann war das Bier einfach scheiße, ja. An dem,
1: ohne Kohlensäure ist Bier scheiße. Boah, jetzt weiß ich wieder, was ich dir noch erzählen wollte, aber das musst du dir dann nacherzählen. Das kann ich heute noch nicht verraten. Okay. Ist mir gerade noch eingefallen. So, dann gehen wir jetzt zum Chefkoch, Bingo? Verraten wir beim nächsten Mal. Natürlich. Sehr gut. Ich
0: Chefkoch. Ich habe mein Zufallrezept schon offen.
1: Hast du schon ausgesucht? Wie ausgesucht? Zugeteilt. Oh krass, guck mal, weißt du, was bei mir kam? Das kam noch nie. Du kannst deins auch zuerst erzählen, weil bei mir steht, oh, da ist was übergekocht. Ah. Le le leider ist unsere, unser Herd geradezu heiß geworden. Bitte versuche es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal.
0: Oh, oh, also ich habe noch äh, eins bekommen. Ich habe einen Schokokusskuchen gekriegt. Der wird gemacht mit einem Tortenboden, einem fertigen, zwei Packungen Schokoküsse groß, 500 Gramm Magerquark, vier Becher Schlagsahne, sechs Packungen Sahne steif und vier Packungen Vanillezucker. Die Waffelböden von den großen Schokoküssen abschneiden und zur Seite legen dann die Schlagsahne mit dem Sahne steif, schleif, steif, 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 steif schlagen. Die Schokoküsse, den Magerquark, die steif geschlagene Sahne und den Vanillezucker in eine große Schüssel geben, miteinander vermengen. Am besten mit dem Rührhaken des Rührgerätes, aber es geht auch mit einem Esslöffel. Die Masse anschließend kuppelförmig auf dem Tortenboden verteilen und zum Schluss mit den Waffelböden nach Belieben garnieren. Am besten schmeckt der Kuchen, wenn er mindestens eine Stunde im Kühlschrank war. Er's Rezept hat drei von fünf Sternen bei einer Bewertung. Aha. Und zwei Kommentare. Ich springe zu den Kommentaren. Findest du gut, Martin?
1: Ich, ich, ganz ehrlich so für einen Kindergeburtstag mega.
0: Stimmt, das ist ein guter Punkt. Ein sehr leckerer Kuchen, der schnell gemacht ist und immer gut ankommt. Allerdings nehme ich auch weniger Sahne, eher zwei Becher auf
1: 500 Gramm Quark. Ich muss auch zugeben, ne? bei einem Kindergeburtstag freue ich mich auch, wenn ich sowas kriege. Wir machen mal so ein Stück mit, ist von sowas. Ich würde es mir nie bestellen. Ja, Sorry, aber erzähl weiter. Ja, also die, die
0: Kommentare sind alle sehr positiv. Ich habe davon, glaube ich, auch irgendwann schon mal gehört. Ähm, ja, why not? Also... Ich bin mir sicher, ich habe das schon mal gegessen. Ganz ehrlich, das kann gut sein, ja.
1: Ich auch kann das ja, ja mal eine Premiere. <lacht> <lacht> haben wir jemals schon mal was gegessen, was wir hier entdeckt haben? Ich mm. weiß nicht. Also es Na. gibt
0: auf jeden Fall sehr, sehr viele Schokokusskuchen-Rezepte auf äh, Chefkoch. Äh, hier gibt es auch eins mit 51 Bewertungen. Das zwei Esslöffel Milch, wie süß. Okay, jetzt funktioniert genauso alles, also, ja. Tortenboden, das Ding. Ja.
1: Das Krasse ist, dass ähm, die Rezepte gerade alle über Chefkoch überhaupt nicht erreichbar sind.
0: Du hast ja gerade eins geschickt, oder?
1: Ja, das habe ich im Browser öffnen müssen und dann auch Rezepte und dann Zufallsrezepte jetzt bin ich auch auf ich bin ich endlich auch auf Schokoküsse gekommen ich habe safe schon mal sowas gegessen kann ich mir schon, auch schon ich finde es geil also ich finde echt cool ähm, gerade die Kombination hier auch ähm, es gibt welche die kombinieren das mit Mandarinen finde ich gut mm. ja. ja und ähm, irgendwie ist es meinst ja gar nicht mal so viel anders ne ne also was das sagt, natürlich schon Schokolade anders, fehlt aber, aber. Ja, ähm, hattest du noch Bewertungen oder irgendwas, was du vorlesen wolltest? Oder? Nee, habe ich alles schon vorgelesen, hast mir nicht also zugehört? Doch, aber war, war ähm, ich dachte, hätte noch sein können, dass du deine Informationen nicht vorgelesen hast. So, ich habe ein Quark-Soufflé und ähm, er hat 3,43 Sterne von 5, hat fünf Bewertungen, 2 Kommentare, reinkommen Eier, Quark, Puder, Zucker, Butter zum, Ein, also zum Einfetten, also wahrscheinlich auch nur zum Einfetten mhm. und Zitronenschale. Ja, und am Ende läuft das so, man trennt das Ei, Ei, Gelb, Ei, macht man mit in den Quark, Zitronenschale, Puderzucker, alles vermischen, das Eiweiß schlägt man zu Schnee auf, hebt das unter die Quarkmasse, packt das Ganze in die gewutterte, gefettete Form und die klein Firmchen nun in eine große Auflaufung gestellt. Ach so, in so einem Wasserbad quasi, im mhm. Backofen. Voll mit Wasser, genau. Das Ganze bei 150 Grad Umluft kann 15 bis 20 Minuten backen. Nach dem Backen kurz abkühlen lassen und auf dem Teller stürzen. Dazu passen sehr gut Orangenfilets oder Himbeersirup. Also da sind wir schon wieder bei der Orange. Also Mandarine, Zitrusfrucht, klar. Ja. So, die zwei Bewertungen sagen uns. Ähm, die zwei Kommentare, Entschuldigung. Super einfach und super lecker. Tolles, leichtes, fluffiges Soufflé mit Zitronenquarkaroma. Perfektes Mengenverhältnis. Ey, ganz ehrlich, ich habe noch nie so ein Quark-Soufflé gemacht, aber das klingt geil.
0: Ja, ich habe noch weißt nie du? Soufflé gemacht und habe eigentlich total Schiss vorm Soufflé, weil Soufflé war doch ja. die Scheiße,
1: die zusammenfällt, oder? Ja, genau. Und kann passieren. Beim, beim quark viel kann dir das auch passieren, aber so mit diesem Wasserbad und hast nicht gesehen. Das Problem ist ja, glaube ich, immer so, du musst das machen. Es muss warm, fertig gestürzt werden. ne du kannst das nicht 20 Minuten vorher machen und dann da drin stehen lassen und dann nochmal warm machen. Das funktioniert nicht. Du musst das wirklich, glaube ich... Oh, point. Ja, genau. Und ja. deswegen gibt es das auch keine Restaurantkarte, glaube ich.
0: Also wir hatten hier ein Restaurant, die haben, meine ich, ein Quark-Soufflé gemacht. Und das war hat auch ein bisschen länger gedauert. Und das war wirklich unglaublich geil. Es war auch zitronisch, es war ähm, geil. Aber sie haben es, glaube ich, in der Schale serviert. Ich wüsste nicht, ob ich so ein Ding wirklich stürzen wollte, wollen würde.
1: Warum? Kann man das nicht da draus essen? Klar kannst du das... Daraus essen, aber es ist, glaube ich, eleganter, wenn das so als Teil schön geformt auf dem, auf dem Teller liegt, ne? Angerichtet, als wenn da sowas auch im Schädchen auf dem Teller ist. <lacht> ja, wenn
0: es noch zusammenbleibt <lacht> und es nicht auseinanderfällt oder so. Ey, zwei Esslöffel Butter, ja. Ja, aber die sind doch ja, fürs, äh, fürs Förmchen. Die sind fürs Förmchen zum Buttern.
1: Ja, aber die. Genau, und deswegen
0: flutscht das ja da raus. Ja, aber wenn die Konsistenz nicht passt oder es auseinanderfällt oder zusammenfällt oder weiß Achso, der Geier, was okay, es macht, ich bin da.
1: Den, genau, aber dann hast du sowieso verkackt, dann würdest du ja auch nicht oben stehen im, im, in dem Schild.
0: Ja, dann kannst du es aber immer noch in der Schale äh, schmeißen, noch Früchte drauf, Puderzucker drüber, <lacht> dann
1: Das ist Plan B, wovon du sprichst. Aber wir ja. wollen erstmal Plan A erreichen. Ja. Eieiei. Ei, ei. Ja, ich habe. Hier wird nicht gefudelt. Ja, ich
0: habe Schiss vor Soufflé. Ich äh, werde es aber, glaube ich, gerne mal ausprobieren. Soufflé, weil das hört sich ja wirklich total simpel
1: an. Soufflé aus dem Mini-Backofen. Ein Klassiker. Nein, also Spaß. Aber ähm, ich glaube, ich glaub, du brauchst eine gute Umluft. Also, weißt du, wenn du so Ober- und Unterhitze hast, die so verschieden sind und so, das ja. stresst das Ganze. Und wenn du so eine gute Umluft hast, die konstant ist. Ja. Da ja bei 150 Grad, du machst ja das dann auch noch in dieses Wasserbad, ne, damit die Temperaturen langsam kommen. Mir konntest so schon fast für ein Wa im Wasserbad stehen, das Ding schon ein bisschen kurz vor. Ne? Hm. Da wäre ja auch noch die Frage, ähm, wie warm ist das, muss das Wasser sein, ne? Das wird doch warm im Backofen. Das, ja, aber stellst du das? kaltes Wasser da rein oder warmes
0: Wasser? Normalerweise ist du normales Wasser. Du setzt die Förmchen in diese ähm, Auflaufform und gibst dann äh, äh, also nur eine Tasse voll Wasser. Das ist ja noch nicht mal viel. Bei Creme Brulee zum Beispiel ja. äh, habe ich die dann auch in die, ähm, in die Fettwanne gesetzt und dann einfach, wenn das im Backofen war, dann, das heißt, der Wasser dazu gegossen. So ja. mit einem, mit einem äh, Messbecher.
1: Okay. okay.
0: Und da war die Temperatur auch scheißegal. Ich glaube, das war ein bisschen länger wie 20 Minuten bei einer Creme Brulee drin, ähm, aber das hat echt gut funktioniert. Auf jeden Fall ist scheiße, das Wasser da also das Blech da rein zu manövrieren ist scheiße. Gut erst Wasser in den Backofen, in die Scha
1: äh, in die Fettwanne reinkippen. Das ist der Pro-Tipp. Das, das kann echt das Ding sein. Da hast du recht. Ja. Noch nie drüber nachgedacht. Tja,
0: ich habe auch festgestellt, ich habe letztes Wochenende äh, ein Roadkill Chicken gemacht, also dieses flache ganze Hähnchen. Oder,
1: Aber wieso hast du das festgestellt? Was? Du wusstest nicht, dass es so heißt? Oder warum? Nein, nein.
0: ich habe äh, dann meinen Backofen, was ist mir noch nie passiert, anstatt ihn auf Schnell vorheizen, was in einem eigentlich eine Umluft ist, hatte ich das äh, Laufen auf, ähm, auf Grill, aber bei 180 Grad. Und das Problem war, okay. das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Ich habe oder sogar auf 200 Grad. Ich hatte den Mieter äh, im Hähnchen drin und die Außentemperatur. Sagte so, was ist der mit meinem Backofen los? Der hat doch sonst immer super performt. Der war halt nur auf 170 Grad, obwohl er auf 200 stand, aber halt nicht auf Umluft sondern nur auf Grill. Und da kam, der, also da kam halt nichts auf Touren auf dem Ding. Also ich weiß nicht, also ist auch selten dämlich, äh, wenn man den Backofen anmacht und den Grill schaltest du ja mal dazu, um irgendwas zu gratinieren oder keine Ahnung und dann ballerst du den Grill ja auch auf volle Möhre und nicht auf 200 Grad, sondern dann ballerst du den auf 250 oder noch mehr, dass das Ding halt feuerrot glüht. Und da hatte ich ja halt echt gedacht, so, was ist denn mit dem Backofen los? Ich habe schon gedacht, der ist am Arsch. Dabei habe ich es einfach nur dumm eingestellt. Das ist mir noch nie passiert.
1: Ja, beim Grill. Also, du hast ja wirklich nur so eine ob obere Hitze und ne? Ja. ja. Da kommt gar nichts in die Mitte an. Wahrscheinlich hast du es so außen schwarz und innen noch gefroren. <lacht> nee, besten. weißt du weißt, was ich meine. Ne, es war ist, halt, das, ist, äh, das hat ne. funktioniert.
0: Es war ja auch die. Es war ja auf einem Blech und das Blech wurde ja auch heiß. Also, es hat schon. Aber es war halt nicht 200 Grad, sondern es war nur 170. Das hat alles ewig gedauert und es war halt auch nicht, dass es eine krasse Bräunung gekriegt hatte. Dann bin ich hingegangen, habe äh, um Luft geballert, habe 200 und dann wurde das Ding ganz schön dunkel. Da habe ich es fast verkackt, weil ich mich auf den Mieter verlassen habe, aber der guckt ja nicht nach der, nach der Haut, wie dunkel die ist.
1: Das stimmt, ja.
0: Äh, habe ich dann auch gelernt, dass man vielleicht dann doch noch mal nicht nur auf die Temperatur guckt, sondern auch mal einen Blick in den Backofen ist dann auch sehr hilfreich.
1: Das Ding ist halt kein zu Wiedgau-Gerät, ne?
2: Ja.
0: Wohl wahr, wohl wahr. Ja. So, wir haben jetzt Viertel nach zwölf, Martin. Wir haben es schon wieder.
1: Krass, oh Gott, ja. Puh. Ich muss morgen ja. früh raus. Ich hoffe, die Kinder schlafen inzwischen. Oh, oh. <lacht> nee, ich glaube, das ist die Katze, die da hinten so Geräusche macht, ey. Ja, die Kinder haben morgen keine Schule, aber ich habe die trotzdem um 9 Uhr ins Bett gesteckt, damit wir podcasten können. Und Sehr fein. Ich bin ja auch nur 20 Minuten zu spät, glaube ich, da gewesen. Kein Thema. Hast du angekündigt, ja. dass es später wird? Ja. Genau,
0: ja. So, dann vielen Dank für eure Zeit. Ich weiß gar nicht, wie viele haben wir jetzt? Wir haben zwei Stunden gemacht, ey. Wir haben uns lange Krass. nicht gesprochen, Martin. Wir haben uns lange nicht ja, gesprochen. Ja, das stimmt.
1: Das muss der Grund gewesen sein und ähm, ja. Wer weiß, wie lange wir noch im Off quatschen und, und was morgen früh raus muss. Ja. Geht äh, bitte auf küchen-funk.de
0: und schreibt uns gerne was in die Kommentare zu dieser Folge. Vielleicht habt ihr ja Schwalbennester schon mal gegessen. Äh, wisst, warum die Blood Birds Nest heißen. Ähm, korrigiert uns sonst auf irgendwas. Habt irgendeinen Scheiß gefunden, den ihr uns wissen lassen wollt, über den wir vielleicht mal quatschen sollen. Keine Ahnung. Äh, ihr könnt uns anschreiben auf Instagram: Bacon Bakery, der Martin oder Küchenjunge, das bin ich. Schreibt uns irgendwas, wir hören euch gerne zu, weil äh, wir erzählen euch so, euch so viel Blödsinn, dann könnt ihr uns auch mal ein bisschen Blödsinn erzählen, weil wir werden ja auch mit jeder Nachricht schlauer. Vielen Dank und die letzten Worte hat wie immer der liebe Martin.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören, wir freuen uns auf eure Nachrichten, macht's gut und lecker. Ciao. Ciao, ciao.